본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com 다음에 일어날 파국은 자연의 압력과 인류의 폭주가 함께하는 합작품이 될 것이다. 이시히로유키 아사히신문기자 현재의 비관주의자야말로 최후의 낙관주의자로 살아남을 수 있을 것이다. 강양국 프레시아기자 에너지 위기의 시대다. 두 번째 세계문학 속 지구 환경 이야기 그리고 아톰의 시대에서 코난의 시대로 속에서 미래 세상을 준비하는 지혜를 찾아내야만 한다. 살아남기 위해서 주식회사 사이언스뉴스 네, 아, 오늘 예고 드린 대로 아, 과학 같은 소리 안에 다섯 번째 시간으로 핵발전소, 지금 최대 이슈 중에 하나죠. 핵발전소와 어, 그러니까 뭐 핵발전소의 원리를 과학적으로 얘기하자는 게 아니고 그보다 훨씬 더 우리 현실에 밀접한 얘기를 하게 될 겁니다. 그 후쿠시마 핵, 어떤 일이 일어났고 어떤 영향을 미치고 있고 또 혹은 미칠 것이고 핵을 극복할 수 있는 대안은 정말 있는 건지 이런 얘기에 대해서는 언론마다 학자마다 좀 의견이 분분한 상황입니다 사실은 그래서 오늘 모실 분은 과학자는 아니라고 할지 모르지만 은이 분야에 있어서는 상당히 오랜 기간 동안 깊이 취재 연구하신 우리나라에 사실 과학기자라고 전문과학기자라고 말할 수 있는 사람이 그렇게 많지는 않거든요. 성함은 다 들어보셨을 거예요. 프레시안의 강양구 기자님 모시고 오늘 얘기 나누겠습니다. 네, 나오시죠. 제가 그강 기자님하고는 저는 이상한 간접적 인연이 있는데요. 제가 옛날에 그 SBS에서 환경 다큐, 에너지 슬래시 환경 다큐를 만들었는데 그때 이제 제목을 그강 기자님이 쓰신 아톰의 시대에서 코난의 시대로 해서 차용을 해가지고 저희 PD가 전화를 드렸다고 제가 들었는데 받으셨어요? 아, 예, 예. 그런 인연이 있고 또이 자리에서 비슷한 얘기를 몇년 만에 하게 돼서 굉장히 반갑고요. 그럼 강 기자님 간단하게 인사 말씀 해주시겠습니까? 네, 강양구입니다. 반갑습니다. <웃음> 안 드세요. 네. 자, 그래서 지금 제가 뉴스를 핵발전소 관련된 뉴스를 또 그새 몇개 접했는데 그 중에 하나는 뭐잘 아시다시피 그 아베 총리가 완전히 컨트롤이 되고 있다. 전혀 문제 없다고 그 IOC에 가가지고 아주 확언을 했고 거기에 대해서 그 도쿄전력이랑 일본 내에서 또 그렇지 않다라는 얘기가 나오는 가운데 올림픽은 확정이 됐고요. 그게 또이 저희가 이 공고 나가고 하는 그 시점쯤부터 또 벌어진 일들이었고 그 다음에 우리나라 정부에서 후쿠시마와 그 주변 뭐 8개 현인가요? 네. 예, 그 지역에서 들어오는 수산물에 대해서 금지를 하겠다고 했더니 또 어젠가 일본 정부에서 WTO에 제소를 하겠다라고 또 그런 얘기가 나왔고 굉장히 빠른 속도로 지금 막 상황이 변하고 있어요. 근데 와중에 또 정부는 얼마 전에 이게 괴담을 유포하는 사람에게는 벌을 내리겠다라는 얘기도 하셨어요. 정부에서. 그래서 뭐 어디까지가 괴담인 건지 그것도 모르겠고 과연 뭐가 진실이고 뭐가 괴담인지도 잘 몰라요. 우리는. 그런 여러 가지 
이 얘기들을 오늘 이제 짚어보게 될 거고요. 그래서 핵핵거리고 앉아있느라는 제목을 저희 늘 붙이는 대로 붙였고요. 그럼 이제 첫 번째 할 얘기는 뭐냐? 후쿠시마. 후쿠시마의 상황이 뭐냐? 정확하게. 뭐가 일어났고 지금 어떻게 돼 있는지 말은 많은데 잘 모르겠단 말이에요. 그 얘기를 한번 들려주시겠습니까? 어, 후쿠시마 상황은 굉장히 안 좋죠. 당연한 답이라고 생각을 하시겠지만은 그 사실은 2011년 3월 11일 후쿠시마 사고가 난 이후에도 네이처나 사이언스와 같은 과학 잡지에서는 이런 식의 기사들을 공공연히 나오곤, 나오긴 했어요. 왜냐하면 앞으로 일본 정부가 보름에서 1개월 안에 후쿠시마 사태를 잡지 못한다면 잡는다는 것의 의미는 뭐냐면 후쿠시마 핵발전소에서 나오는 방사성 물질이 하천이라든가 바다라든가 토양으로 유출되는 것을 막지 못한다면은 앞으로 100년 안에도 후쿠시마 사태가 해결될 수 있을지 의문이다라는 것들이 전 세계의 이분야 과학자들이 네이처나 사이언스와 같은 과학 잡지 했던 인터뷰였거든요. 사고 나고 한달 후에? 네, 사고 나자마자 바로 직후에 나온 뉴스들에서 뭐전 세계적으로 굉장히 권위 있는 이른바 핵공학자나 혹은 그핵 안전과 관련된 일가견이 있는 분들이 그런 식의 경고음을 알렸었어요. 그런데 그때만 하더라도 일본 정부나 도쿄전력에서는 충분히 일본 정부가 상황을 통제하고 있고 그리고 방사성 물질의 유출을 잡았다 혹은 잡을 수 있다 혹은 심각하지 않다라는 유의 뭐그 일본 정부발 혹은 도쿄전력발 뉴스를 계속해서 흘렸고 그게 이제 일본 언론이라던가 심지어는 뭐 한국 언론 등을 통해서 이제 계속해서 이제 공개가 됐었죠. 하지만은 최근에 이제 그 방사능 오염수가 그 후쿠시마 발전소 주변으로 엄청나게 누출돼 있다라는 사실이 확인이 되었고 그리고 일본 정부도 더 이상 도쿄전력에만 사고 처리를 맡길 수 없고 우리가 이제 직접 통제를 하겠다라고 전 세계에 공언을 하면서 이제 이 문제가 다시 불거졌는데 사실은 일본 정부가 인정을 한 거죠. 어떻게 인정을 한 거냐면 아, 후쿠시마 사고를 우리가 수습할 능력이 없고 앞으로 100년 심지어는 150년, 200년이 지나도 그 사고를 어떤 식으로든지 간에 수습하는 것이 굉장히 어렵다는 라걸 인정을 한 겁니다. 이게 얼마나 어렵고 웃기는 일인지를 보여주는 게 일본 정부에서 내놓은 몇 가지 대책인데 그중에 어떤 대책이 있냐면 은 후쿠시마 주변에 토양을 얼려서 토양으로 핵물질이 더 이상 누출되거나 확산되는 걸 막겠다라는 대책이 굉장히 진지한 대책으로 검토가 되고 있어요. 여러분 그게 가능하시다고 생각하세요? 뭐 어떻게 얼리는 거예요? 땅을 통째로? 네, 땅을 통째로 얼려서 그뭐 얼리면 어쨌든간에 그 안에 있는 지하수라든가 이런 것뭐 아니면 토양수라든가 이런 것들의 흐름이 어쨌든간에 일시적으로는 이렇게 장애물처럼 이렇게 막아지게 되겠죠. 이건 두 가지 의미가 있는 건데 하나는 뭐냐면 저희는 후쿠시마 주변 해역이라든가 하천으로 오염수가 흘러가는 거 지금 굉장히 심각한 공포를 느끼고 있죠. 근데 이미 상당한 양의 방사능이 통제 불가능할 정도로 후쿠시마 주변 지역의 토양을 통해서 유출되고 있다는 걸 일본 정부가 인정을 한 겁니다. 근데 그거 토양으로 유출되고 있는 방사능의 양은 측정할 수도 없는 거죠. 왜냐하면 어떤 경로를 통해서 얼마만큼의 방사능의 토양을 통해서 유출이 되어서 어느 정도까지 확산되었을지 측정하는 것이 사실상 불가능하니까요. 그리고 거기에 대한 대책으로 나온 게 땅을 결빙하겠다는 라 거예요. 인공적으로. 그게 가능하다고 생각하세요? 
굉장히 많은 꽤큰 영역이 당연하죠. 그러니까 그거 년 동안 올린다니까. 그건 무슨 예, 그러니까 그건 무슨 말이냐면은 토양으로 유출되는 거 일본 정부가 막을 의지도 없고 막을 방법도 없다라는 걸또 간접적으로 인정을 한 거거든요. 그러니까 지금 이게 바로 2011년 3월에 사고가 난지약 2년 6개월이 지난 후쿠시마 발전소의 상황입니다. 2년 6개월 동안 지금 충분한 조치가 안 이루어진 건 말할 것도 없고 앞으로도 사실 이거를 뭐 토양으로 유출되는 부분이나 이런 것들을 제대로 막을 방법도 마땅치 않은 건가요? 그러면? 네. 과학자들이 얘기하는 게 100년이니까 어쨌든 간에 과학자들은 통제 가능한 수치를 얘기하는 습성이 있잖아요. 그러니까 실제로는 그 이상이 될 가능성이 굉장히 크겠죠. 네. 제 생각에는 그렇습니다. 그럼 우리가 왜잘 알려진 그 원전 사고들 있잖아요. 체르노빌 사고가 제일 유명한데 네. 체르노빌 하면은 끔찍한 그런 결과들의 대명사고 86년인가 그런데 아직까지도 계속 위험한 지역으로 남아있는데 지금 우리가 후쿠시마 얘기할 때는 에이 뭐 그래도 일본이고 또 어쨌든 간에 뭐잘 이렇게 하고 있다고 뭐 어쩌고 하니까 그래도 생각보단 덜 위험하지 않을까 뭐 이런 어렴풋한 생각이 있는데 제가 궁금한 건 이게 체르노빌 사건하고 비교했을 때 어느 정도의 무게가 있는 상황이었는지 좀뭐 대답이 될수 있는 부분인지 모르겠지만 은 음. 어떻게 생각하세요? 그 체르노빌 사고가 났을 때랑 후쿠시마 사고가 났을 때 제가 생각하기에는 사람들이 약간의 착시현상이 있었던 것 같아요. 왜냐하면 체르노빌 사고 같은 경우는 굉장히 언론이 통제돼 있었거든요. 그리고 사고가 난지 일주일이 지나도록 서구 세계에서 도대체 사고가 어떤 식으로 일어나는지에 대해서 가늠을 제대로 할 수가 없었어요. 사망자 수가 몇 명인지 피해 규모가 어떻게 되는지 실제로 핵발전소 내에서 어떻게 된 어떻게 돼서 사고가 일어나는지에 대해서 제대로 파악할 수가 없었고 사실은 1979년에 나온 3마일 미국에서 일어난 3마일선 폭발 사고의 여러 가지 사고 경위라든가 원인이 제대로 밝혀진 반면에 1986년 체르노빌 핵발전소가 도대체 어떻게 사고가 일어나는지는 아직도 물음표가 많습니다. 그러니까 어쨌든 간에 우리가 그렇잖아요. 계속해서 텔레비전 화면으로 지켜볼 수 있고 뉴스들이 계속 쏟아지고 그 다음에 그 상황이 어느 정도 투명하고 통제가 가능하다라고 생각하면은 그렇지 않을 때와 비교했을 때 뭔가 사고가 통제하고 있다라는 그런 느낌을 가지기 쉽잖아요. 그렇죠. 후쿠시마 사고가 딱 그런 착시 효과를 불러 일으킨 게 아닌가 싶습니다. 후쿠시마 사고가 일어났을 때는 사고가 일어나자마자 거의 핵발전소 원자로 경락구가 뻥하고 터지는 장면이라던가 실시간으로 그 상황이 어떤 식으로 전개되고 있는지를 NHK라던가 아니면 CNN이라던가 아니면 심지어는 구글의 위성 사진으로 저희들이 다 확인을 했잖아요. 그래도 소련이랑 소련이랑 다르게 일본 정부인데 그리고 IAEA라든가 아니면 미국 정부 같은 곳이 거기에 어떤 식으로든지 간에 관여를 하고 있는데 그래서 저희가 상황을 어느 정도 통제하고 있다는 라 착각에 빠졌었던 것 같아요. 그런데 실제로 사고 규모로 봐서나 아니면 은 사고 위치를 봐서나 아니면 은그 사고가 가지고 있는 뭐 정치적이거나 산업적이거나 경제적이거나 사회적인 파장으로 봐서나 체르노빌 사고랑 후쿠시마 사고는 비교할 수 없을 정도로 후쿠시마 사고가 큰 사고였죠. 그런데 저희들이 아그 사고를 계속해서 실시간으로 보고 뭐 뉴스를 많이 접하고 뭐 그래도 일본이랑 미국은 구소련과는 좀 다르지 않아? 라는 것 때문에 뭔가 사고가 통제되고 있다는 라 착각에 빠졌고 그렇기 때문에 사실 저희는 후쿠시마 사고가 일어난 다음에 한 1개월, 2개월 정도는 한국 언론에서도 막 후쿠시마에 대해서 관심을 가지다가 지난 한 2년 정도는 저희가 
후쿠시마에 대해서 그다지 별로 관심을 가지지 않았었잖아요. 그러다가 이제 이번에 후쿠시마 오염수 그리고 해산물 이런 문제들이 생기면서 이제 다시 저희가 이제 관심을 환기하게 된 건데 사실은 그 사이에도 후쿠시마는 전혀 통제되지 않은 상태에서 점점 점점 재앙이 커지고 있었던 상황이었던 거죠. 말씀 들어보면은 오히려 당시에 구소련이었던 체르노빌이 통제되었었기 때문에 더 심각하게 느껴졌다. 네. 그러니까 지금 이거는 도로 통제가 되었었기 네, 때문에 그 가려진 그런 부분들 때문에 더 무겁고 심각하게 받아들여진 부분이 있지만 사실은 이 후쿠시마 사고가 훨씬 더 크고 위험한 그런 사고일 네. 것이다라고 생각을 하시는 거고요. 네. 사실 여러분들 인터넷에서 체르노빌하고 검색을 해보시면은 엄청난 사진들이 나와요. 물론 그 사진들의 일부는 뭐 조작이다, 뭐 뻥이라는 얘기들도 있지만은. 기형 동물이라든가 식물이라든가 뭐 사고 장면이라든가 이게 화면으로 보고 앉아 있기가 좀 힘들 정도의 끔찍한 사진들이 나오거든요. 근데 물론 이것도 이제 지금 체르노빌 같은 경우에는 지금 거의 뭐 20년 가까이 경과되는 과정 속에서 이제 그 여러 가지 상황들이 전개가 됐겠죠. 근데 지금 후쿠시마는 뭐 불과 2011년이니까 네. 2년 6개월 2년 정도. 6개월. 네. 그러니까 아직은 지금 눈에 띄게 드러날 상황은 아닐 수 있겠죠. 하지만은 앞으로 굉장히 위험하다 이런 얘기인데. 그럼 이제 이 무게는 우리가 대충 알게 된것 같고요. 우리가 지금 당장에 궁금한 부분은 어떤 거냐면은 그래서 이 후쿠시마 사고가 어떤 영향을 주고 있고 그게 우리한테 지금 당장 부담으로 다가오는 거는 이제 해산물 먹는 문제잖아요. 그래서 저도 이 해산물을 참 좋아합니다만은 <웃음> 아주 고급스러운 회 예, 인터넷에서 제가 찾을 수 있는 최상의 해산물 사진이었어요. 이 해산물이라는 게뭐 여러 가지 관점이 있죠. 지금 뭐 일본 가까이서 나오는 것이 후쿠시마 근처에 나오는 것이 나쁘다. 혹은 뭐 바다가 어떻게 돌아가지고 지금 이게 미국 가고 해서 이렇게 태평양 전체를 해류가 돌아가는데 나중엔 거기다 영향을 끼칠 것이다. 아니다. 우리는 뭐 그쪽에 안껴있으니까 괜찮고 뭐 서해안에서 나오는 건 괜찮고 여러 가지 얘기가 있어요. 어쨌든 궁금한 거는 해산물 먹어도 되는 거고 또그 기준치라는 거 소위 말하는 방사는 기준치라는 것의 의미는 뭐고 그 이하를 먹으면 정말 안전한 건지 이런 부분을 한번 정리를 해주시겠어요? 네, 그 제가 이 얘기를 하기 전에 간단한 에피소드를 하나 얘기를 해드릴게요. 저한테서 여성지에서 청탁 전화 내지는 인터뷰 전화가 오는 일은 거의 없어요. 거의 없는데 뜬금없이 뭐 여성지에서 저한테 긴급하게 메일이 하나 날라왔더라고요. 어떤 메일이냐면은. 어쨌든 간에 여성지 중요한 독자들은 주부들이잖아요. 그래서 이번에 이 후쿠시마 오염수 유출 상태로 수산물을 먹어도 되는지 먹지 않아도 되는지 혹은 뭐 여러 가지 일본산 가공식품이라든가 공산품이 안전한지 불안한지에 대해서 뭐 작은 기획기사를 준비를 했고 그 기획기사의 컨셉트가 이런 거더라고요. 그러니까 비교적 위험이 없다라고 생각하시는 보니까 우리나라 이제 두개 대학의 원자핵공학과 교수님이시던데 그분들에게 이제 물었고 거기에 대해서 이제 반대 얘기를 해주실 만한 분을 찾아야 되는데 마땅한 분들을 찾지 못하다가 수소문 끝에 이제 저한테까지 이제 차례가 온 거예요. 그래가지고 제가 이제 그 질문에 대해서 나름대로 답변을 해드린 다음에 이제 상대방 그 원자핵공학과 교수님들이 어떤 식으로 답변을 했는지를 좀 보여달라고 그랬어요. 어제 제가 질문지를 답변을 드린 다음에. 그래가지고 제가 이제 봤더니 아 정말 그 원자핵공학과 교수님들답게 얘기를 해놓으셨더라고요. 전혀 문제될 게 없다라고 답변을 해놓았던데 그런데 그 즈음에 제가 그 원자핵공학과 교수님 세 분이 포함된 술자리를 가진 적이 있었거든요. 그런데 그중에 한 교수님께서 자연스럽게 일본산의 에이모 맥주를 딱 시키셨는데 다른 한 교수님께서 아 일본산인데 좀 
하면서 거부를 하시더라고요. 그리고 또그 자리에서 또 어떤 얘기가 나왔냐면 제가 이런 얘기를 물어봤어요. 이제 저희 애가 이제가 돌이 지났는데 이돌 지난 애한테 이제 수산물을 이유식으로 이제 먹여도 되는지 약간 고민이 되는데 어떻게 생각하시냐 그러는데 마침 그 자리에 계신 분한 분이 이제 비슷한 처지에서 이제 이유식을 만드는 그런 처지였는데 아 저기 와이프한테 수산물 웬만하면 먹이지 말라고 그런다고 그러니까 이게 참 그런 거죠 그러니까 그 미국산 쇠고기 사태 때는 비슷한 거예요 방송 나와서는 미국산 쇠고기 안전하다고 하면서 구내식당에 있는 미국산 쇠고기 못 들어오게 하고 자기들은 절대로 미국산 쇠고기 안 먹는 행태랑 거의 비슷한 상황이 오버랩되고 있다고 저는 생각을 합니다 근데 왜 그럴 수밖에 없냐면 이런 거예요 기준치에 대한 감이 좀 달라서 그런 것 같습니다. 여기 이 얘기를 제가 이제 드리려고 하는 건데 일단은 방사능 오염이나 방사능 안전에 대해서 아주 특이한 시각을 가지신 분들이 전 세계에 아주 소수가 계세요. 어떤 특이한 시각을 가지고 계시냐면 아주 미량의 방사능은 몸에 안전하거나 혹은 심지어는 몸에 좋다라는 생각을 가지신 분들이 계십니다. 그게 이른바 역치이론이라는 건데 그러니까 역치 이전 단계의 미량의 이 방사성 물질은 몸에 아무런 이상이 없거나 몸에 심지어는 좋다라고 얘기를 하시는 분들이 있어요. 근데 사실은 여러분들이 지금 헛웃음 치셨잖아요. WHO를 세계보건기구를 비롯해서 대부분의 보건의료 전문가들이 두 가지 반박을 하고 있어요. 하나는 뭐냐면 그것이 맞는다라는 유미한 통계적으로 유미한 과학적 증거가 확인이 되질 않았어요. 일단은 그리고 다른 하나는 대부분의 이 보건의료 전문가들이 방사성 물질에는 역치가 없다. 그러니까 아무리 미량의 방사성 물질이라도 몸에 들어오면 안전하지 않다라는 게 통설로 굳어져 있는 것입니다. 그런데도 다른 경우에 보건의료 학설 같은 경우에는 무슨 무슨 뭐 이상한 사이트라던가 아니면 이제 사이비 취급당하는 뭐 그런 식의 사이트나 신문에서만 보도가 될 만한 그런 얘기들이 상당히 비중 있는 견해인 것처럼 언론이라던가 아니면은 방송이라던가 이런 데 심심찮게 노출이 됩니다. 그래서 이 방사성 물질의 안전과 관련된 뉴스가 나왔을 때도 꼭 그게 마치 굉장히 양쪽이 지금 상당히 같은 비중으로 이렇게 힘겨루기를 하고 있는 것처럼 언론에 보도가 되고 실제로 아마 여러분들께서도 그런 걸 접하신 적이 있으실 거예요. 근데 제가 여기서 확실하게 말씀드리는데 대다수의 보건의료 전문가들은 그런 역치이론을 얼토당토하는 이론이라고 생각을 해요. 그런데 왜 그런 역치이론이 끊임없이 나오냐면 은전 세계의 원자의 공학과 교수들이 그런 얘기들을 계속 하고 다니는 거예요. 밥줄이랑 관련된 부분이죠. 네, 네, 맞습니다. 그러니까 그런 논문들을 낸 사람들이나 아니면 그 사람들의 연구비의 출처를 살펴보면 대부분이 다 원자핵 산업과 관련돼 있는 곳에서 발주를 받은 연구 결과들이 그런 연구들입니다. 그러니까 사실은 그런 연구는 퇴출이 되어야 마땅한 연구들인데 굉장히 과학적으로 신빙성이 있는 양 시민들을 호도하고 있는 거죠. 제가 여기서 확실하게 말씀을 드릴 수 있는 건 역치로는 그냥 얼토당토하는 이론이라는 것이 정설로 굳어진 학설이고요. 그렇기 때문에 대부분의 보건의료 전문가들이 아주 소량의 방사성 물질이라도 몸에 축적되는 것이 좋지 않다라고 생각을 하는 겁니다. 그런데 여기서 또 이런 얘기를 하시는 분들이 있어요. 널린 게 방사성 물질이라는 거예요. 뭐 담배 피면서도 
흡연을 하면서도 방사성 물질이 나올 수 있고 또 라돈이라고 해서 뭐 예를 들면 반지하방이라든가 아니면 지하철이라든가 이런 데서도 있을 수 있다고 라 얘기를 하죠 맞죠? 그래서 그런데 그런 나돈이 되게 몸에 심각, 심각해 안 좋기 때문에 흡연에 대해서 얘기를 할 때도 심지어는 담배를 흡연을 할 때는 방사성 물질을 섭취할 수 있다라고 경고를 하는 거고 또 라돈 수치를 또 공개를 해가지고 라돈 수치가 문제가 되면은 그게 종종 기사로도 나오잖아요. 그게 몸에 좋고 몸에 별 이상이 없으면 왜 기사로 나오겠어요. 그리, 그런데다가 후쿠시마 사고가 일어난 다음에 저희가 흡입하는 방사성 물질은 그런 식의 저희들이 이미 위험을 감수해야 되는 이미 기존에 우리가 안고 살아가는 방사성 물질의 양에다가 또 더해지는 거잖아요 그렇기 때문에 저희가 그 후쿠시마 사고 이후에 먹을거리라던가 아니면 가공식품에 포함된 방사성 물질에 대해서 시민들이 불안감을 느끼고 뭔가 투명한 정보 공개를 요구하는 건 당연한 일이라고 저는 생각합니다 개인적으로 그런데 그것에 대해서 뭐 괴담이라거나 아니면은 뭐 기준치 이하니까 안전하다라거나 이런 식의 얘기들을 정부라든가 아니면은 뭔가 정부와 이렇게 입을 맞출 수밖에 없는 원자핵공학과를 중심으로 한 전문가들이 계속해서 얘기를 하는 것에 대해서 저는 굉장히 불만스럽고요. 거기에 대해서 저는 시민들이 아주 단호하게 이의를 제기하거나 반대하는 목소리를 저는 확실하게 내야 된다고 생각합니다. 좀 구체적인 대책으로는 애초에 저희가 식품에 포함되어 있는 방사성 물질의 양이 굉장히 높았어요. 그러니까 1kg당 370백크렐이었는데 그게 이제 후쿠시마 사고 위에 문제가 되니까 일본 기준에 맞춘다고 해서 식약청이 갑작스럽게 그 기준치를 높여가지고 1kg당 100크렐로 높인 게 이제 지금의 상황이거든요. 그러면서 이제 뭐라고 얘기를 하냐면은 현재 일본에서 수입된 수산물 중에서 방사성 물질의 양을 샘플링 조사, 샘플링 랜덤하게 조사를 해봤더니 1kg당 100, 100크레를 넘지 않았다고 안전하다고 라 얘기를 하고 있는데 제가 그 수치를 쭉 봤더니 98, 100크레를 포함되어 있더라고요. 그러니까 기존치가 100, 100크레인데 98, 100크레이 있는 거예요. 그러니까 이 말은 무슨 말이냐면 은 지금의 기준치라는 건 안전관리를 할때 최소한 이 정도에 넘어서는 건 절대로 발견이 되어서는 안 된다는 라 얘기인데 98, 100크레이 나왔다는 라건 그 기준에서도 지금 제대로 뭔가 관리가 안 되고 있다는 것을 방증하는 일이라고 저는 생각합니다 그래서 저는 저의 개인적인 대책은 기준을 확 낮추는 거예요 근데 왜 기준을 확 낮추는 게 필요하냐면 이미 그렇게 하는 나라들이 있거든요 독일 같은 경우에는 기준이 얼마나 엄격하냐면 은 1kg당 성인은 8백크렐이고 아동은 4백크렐이에요 아까 100이랑 비교하면 몇십 배 차이가 나요 네. 그러니까 지금보다도 굉장히 기준을 엄격하게 높여서 일본산 수산물이나 일본산 가공식품에 대해서 유통을 금지하는 게 필요하고 그런 식으로 기준을 엄격하게 높여놓으면 은 일본산 수산물이 우리나라로 둔갑해가지고 유통되는 것도 막을 수 있고 그런 식의 과정, 엄격한 과정들이 이제 딱 이렇게 시장에 이렇게 규범으로 이렇게 확립이 되면은 저는 우리나라 근해에 잡혀있는 수산물에 대한 시민들의 공포도 조금 더 덜어지지 않을까라고 생각을 합니다. 그 기준치 문제를 또 자세히 얘기를 해주셨어요. 이 얘기는 이제 이런 거죠. 왜그 독으로 독을 다스린다는 말도 있고, 그뭐 치사량이란 말도 있고, 결국은 우리가 독을 섭취했을 때 아주 조금 먹었을 때는 사실 뭐 안전한 것도 많죠. 그리고 그 독이 몸의 병을 치유해준다. 뭐 한의학에도 그런 거 있잖아요. 뭐 양의학에도 사실 그런 게 있어요. 그래서 이런 부분들이 있는데 어, 방사능의 경우는 그런 식의 선을 잡아서 어느 선까지 먹으면 
안전하거나 혹은 어떤 부분에 있어서 나에게 도움이 될 수도 있다라든가 그런 기준이 없다는 거죠. 그래서 아주 조금이라도 들어왔을 때는 무조건 나쁘다. 그러니까 미량의 방사능이 몸의 심전을 좋을 수 있다면 비타민제 같은 게 나왔어야죠. 예, 아주 <웃음> 아주 약한 농도로 정제해가지고 먹, 먹으면 되게 좋은 방사능 알약. 방사능 알약 네, 같은 네. 거. 예. 그러게요. 별의별게 다 나오는데 근데 왜 제약회사에서 그런 거 만들 생각을 안 하겠어요? 그러게요. 하여튼 뭐 방사능에 대해서는 지금 그게 이제 대부분 사실은 보건 의학적으로 하시는 분들의 입장인데 그 일부 연구비가 특히 원자력 쪽에서 나오는 쪽에서는 이제 그게 그렇지 않고 조금 먹는 거는 안 좋지 않거나 심지어는 좋을 수도 있다는 식으로 지금 호도를 하고 있다는 말씀이신 것 같고요. 아 그랬을 때 지금 그거잖아요. 방사능이 시중에도 일상생활은 있긴 하지만 최대한 뭐 그것도 막을 수 있으면 막으면 좋겠지만은 뭐 생활에 한계가 있는 건데 그런데 지금 우리가 새로 원전 사고로 인해서 퍼져간 그 방사능을 섭취함에 있어서 기존에 갖고 있는 그런 방사성 물질들에 더해서 훨씬 많은 부분들을 섭취할 가능성이 아주 높은 데다가 지금 얘기를 들어보니까는 그 기준치라는 게 아주 높거니와 아주 기계적으로 설정이 돼 있어서 맞습니다. 그 일본산 수산물에 그 랜덤하게 샘플링 해가지고 방사능 오염 기준을 측정한 걸 봤더니 98 베크렐이 포함돼 있더라고요. 사실 뭐 100이나 똑같은 거예요. 네, 100이나 똑같은 네. 그런데 98 베크렐이기 때문에 그냥 안전한 거라고 안전에 맞다라고 <웃음> 얘기를 한 거죠. 이게 이제 공무원들이라는 방식이잖아요. 음, 네. 그렇죠? 우리가 바라는 거는 가급적 보수적이었으면 좋겠다는 거잖아요. 가급적 덜 위험한 선에서 가급적이면 우리 건강과 안전을 정부가 우리보다 더 신경 써서 잡아줬으면 기준을 하고 우리는 바라게 되는 거고 그래서 그런 기대 때문에 우리가 세금 내는 거 아닙니까? 그런데 그게 아니라 굉장히 그 주위의 사방의 눈치를 보면서 간당간당한 기준을 잡아서 그거보다 1 낮고 2 낮으면 통과 이런 부분은 지금 굉장히 저희로서는 불만스러운 위험하게 느껴지는 그런 부분인 건 분명한 것 같고 게다가 지금 그 모르겠네요. 지금 우리가 얘기하는 이런 정도의 내용도 정부의 관점에서는 괴담의 수준에 들어가는 건지 네. 네, 그런 것도 지금 상당히 걱정이 되고 근데 우리 입장에서는 이거 우리 건강이잖아요. 우리 건강과 관련돼서 우리가 우려스러움을 표명함에 있어서 그거를 정말 말도 안 되는 얘기가 아닌 한뭐 고질라가 나타났고 방사능 때문에 네, 그런 식의 얘기가 아닌 한 괴담이란 것으로 그 입을 막으려고 한다는 것은 굉장히 우리로서는 어, 속상한 얘기죠, 사실은. 예. 그래서 이제 예, 결국은 지금 기준치 이하도 안전하지 않고 기준치도 너무 높다. 그래서 굉장히 불편한 그런 상황이네요. 그럼 이제 전반적으로 우리가 그 핵발전소라는 거에 대해서도 좀 얘기를 해봐야 될것 같아요. 지금 핵발전소가 세계적으로 굉장히 많고 일본에도 굉장히 많았고 근데 오늘 뉴스 보니까 제가 일본의 마지막 돌고 있던 원전을 오늘 멈췄다라는 뉴스를 봤어요. 그래서 지금 일본은 원전을 안 돌리고 있다는 식으로 얘기를 하는데 그럼에도 불구하고 건설되는 원전은 굉장히 많은 걸로 알고 있고 또 우리나라는 뭐 아시다시피 원전 부정부패 사고 나고 해서 멈추고 해서 여름에 원전 없어가지고 왜 전기 다 끌어가고 난리 났었잖아요. 결국은 원전의 뭐 필요성을 얘기하는 사람들도 있고 그런데 그럼 이제 원전 핵발전소의 현황에 대해서 좀 얘기를 해볼까요? 제가 아는 곳은 이제 한 군데가 이제 이곳이 있거든요. 예, 저 여기 예. 심슨 가족이 사는 스프링필드라는 동네 뒤에 이, 이 호머 심슨이 원전에서 일을 하고 있죠. 얘네는 이제 호머 맨날 그빵 먹고 도넛 먹고 자다가 사고 나고 멜트 다운에 뭐 기계 과열돼가지고 고장 나고 거의 뭐매 편마다 그런 일이 벌어지는데 멀쩡하게 아직은 잘 살고 있는. 
빠져서 현황에 대해서 한번 대충 얘기를 들어볼까요? 네, 제가 뭐 대충 말씀을 드리게 드릴게요. 어, 뭐 일단은 제가 이제 그 핵발전소를 가지고 이제 여러분들이랑 얘기를 할 기회가 종종 있는데 그러면 심지어는 수치도 좀 정확하게 잘 모르시고 계시는 분들이 너무나 많으시더라고요. 그래서 제가 항상 이제 여쭤보는 질문이 있는데 제가 이제 먼저 일단은 우리나라에서 핵발전소에서 만들어지는 전기에너지가 우리가 지금 소비하고 있는 총에너지 중에서 차지하는 비중이 몇 퍼센트나 될까요? 네, 저게 셋이라고 30이라는 말씀이신 거죠? 네, 그러니까 다들 30으로 알고 계시더라고요. 그러니까 하도 어렸을 때부터 교과서에서 또 학교에서 30, 30 하니까 다들 그냥 머릿속에 아, 핵발전소는 30 혹은 35라는 이제 숫자가 머릿속에 박혀 계신 것 같은데 제가, 제가 방금 여러분들께 어떻게 질문을 드렸냐면 핵발전소에서 만들어지는 전기에너지가 우리가 지금 소비하는 총에너지 중에서 차지하는 비중이 몇 퍼센트인지를 물었습니다. 그러니까 우리가 소비하는 총에너지에는 전기에너지뿐만 아니라 여러분들 난방할 때 쓰이는 가스도 포함되고요. 그리고 또 화력발전소에서 전기 만들 때 석탄 쓰시잖아요. 거기에다가 또 자동차 타고 오셨으면 휘발유라든가 경유 뭐 이런 총 소비하는 에너지 중에서 원자력발전소에서 만들어지는 전기에너지가 차지하는 비중이 몇 퍼센트냐면 한 15% 정도 됩니다. 그러니까 30%, 35%란 숫자랑 15%란 숫자는 15%도 높긴 하지만 상당히 체감이 크죠. 네. 그러면은 좀 시야를 넓혀볼게요. 그러면 전 세계에서 핵발전소에서 만들어지는 전기에너지가 지금 전 세계에서 인류가 총 소비하는 에너지 중에서 차지하는 비중은 몇 퍼센트나 될까요? 2% 정도 돼요. 2%. 그러니까 저희들은 하도 어렸을 때부터 핵발전소가 미래에너지, 뭐 원자력에너지는 미래에너지, 뭐 원자력에너지는 다 무슨 쓰고 있어서 무슨 전 세계에서 원자력에너지가 굉장히 발언권이 세다고 생각을 하지만은 사실은 원자력 발전소에서 지금 이 순간에 만들어지는 전기에너지가 전 세계 인류가 총 소비하는 에너지 중에서 차지하는 비중은 고작 2%에서 2.5% 사이를 왔다 갔다 하는 수준에 불과합니다. 그러니까 지금 전세계 핵발전소가 다 멈춘다고 하더라도 무슨 지구가 결탄나거나 그런 일은 있을까요? 없을까요? 네, 그 2.5%나 2.5%는 인류가 어떻게든지 간에 안간힘을 쓰면 뭔가 다른 걸로 바꿀 수 있는 여지가 있을 수도 있겠다는 생각이 들잖아요. 네, 일단은 제가 방금 말씀드린 이걸 좀 전제로 깔고 숫자를 한번 들어보시면 좋을 것 같습니다. 인류가 원자력 발전을 처음으로 시작한 건 1954년에 구소련, 지금 러시아에서 시작했고 그리고 정상적인 상업 발전을 처음 시작한 건 1956년에 영국이었어요. 그러면 거의 반세기 가까이가 지났잖아요. 그리고 또 우리나라에서 핵발전소나 원자력 에너지에 대해서 쏟아붓는 엄청난 홍보라던가 선전을 염두에 두면 은 핵발전소 숫자가 굉장히 많아야 될것 같은데 근데 지금 현재 전 세계에서 가동 중인 핵발전소 숫자는 몇 개냐면 434개예요. 그러니까 이것도 많다고 보면 많을 수도 있고 적다고 보면 적을 수도 있겠지만 어쨌든 간에 뭐 1000개, 2000개, 3000개 정도가 아니라 434개에 불과하다는 라 거죠. 제가 이제 오늘 여기 오기 전에 그 IA 들어가서 또 최신 현황을 한번 업데이트를 해가지고 메모를 하고 왔거든요. 그러니까 정확합니다. 그러면은 핵발전소를 제일 많이 가지고 있는 나라는 몇 개일까요? 어딜까요, 어디? 네, 뭐 여러분들 다 짐작하시겠지만 미국이죠. 미국에서 100기를 지금 가동 중입니다. 그러니까 전 세계 핵발전소가 434기가 있는데 그 중에서 미국이 100기를 가동 중이에요. 
그러니까 당연히 미국이 핵발전소를 가장 많이 가지고 있는 나라 중에 하나겠죠. 그러면은 두 번째 나라는 어딜까요? 네, 역시 과학 상식이 풍부하시네요. 네, 프랑스입니다. 프랑스에서 지금 현재 58기를 가동 중이에요. 세 번째가 어딜까요? 네, 일본이죠. 그런데 일본은 좀 이상하죠. 방금 말씀하셨잖아요. 일본은 후쿠시마 사고 이후에 한 기나 두기 정도를 가동을 계속 계속 해왔어요. 그러다가 또 오늘자로 한 기가 가동을 멈추면서 가동이 가능한 50개 핵발전소를 가지고 있지만 그러니까 후쿠시마 1, 2, 3, 4호기를 제외하고 나서 54개에서 50기로 떨어졌거든요. 근데그 50기조차도 지금 현재 가동을 안 하고 있는 상태입니다. 네 번째가 러시아고요. 우리나라가 정말로 자랑스럽게도 다섯 번째예요. 네, 23기를 가동 중이라서 다섯. 그러니까 미국, 프랑스, 일본, 러시아, 한국 정말 우리나라 올림픽 순위처럼 다섯 번째인데 근데 이것도 좀 우리나라에서는 23기를 가동 중인데 난리가 났었잖아요. 뭐 원전 부품 비리라든가 이런 걸로. 그래서 실제로 우리나라에서도 실제로 가동 중인 전기를 생산하는 핵발전소는 10기에 불과해요. 그러니까 전 세계에서 지금 IAEA에서 통계가 잡히는 434기 중에서도 일본이나 우리나라처럼 실제로 가동을 하지 않아서 전기를 생산하지 않는 핵발전소를 제외하면 은 지금 현재 핵발전소를 실제로 생산하고 있는 발전소 숫자는 300기 밑으로 떨어집니다. 그러니까 우리는 핵발전소가 없어지면 은 당장 세상이 멈출 것 같은 그런 선입견을 가지고 있지만 은 실제로 지금 현재도 전 세계가 핵발전소에 의존하고 있는 우존도는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 낮다라는 걸 말씀드리기 위해서 제가 지금 숫자들 몇 개를 인용하면서 좀 장황하게 말씀을 드렸습니다. 한 가지만 더 제가 얘기를 할게요. 중국은 몇 길까요? 중국은 지금 현재 18길을 가동 중이어서 핵발전소 숫자 보유국으로 따지면 은 일곱 번째 나라예요. 근데 중국이 굉장히 우려스러운 게 있어요. 왜냐하면 중국이 지금 현재 18개 포함해서 짓고 있는 핵발전소 숫자만 27개예요. 네, 이 중국 얘기는 제가 좀 이따가 또 기회가 되면 은 말씀을 드리도록 하겠습니다. 지금 제 얘기를 들으면서 우리가 받는 인상이란 거는 제가 아까도 잠깐 얘기를 했지만 은 핵발전소가 정말 꼭 필요한 거였을까. 그러니까 일본은 50기가 있는데 지금 하나도 가동을 안 하고 있는데 일본에 그래서 전기 대란이 일어나서 지금 불을 꺼야 되고 공장이 가동을 못하고 이런 사태가 벌어지고 있는가 그렇지 않잖아요 네, 그렇지 않죠. 그렇다고 한다면 이 핵발전소라는 게 우리가 항상 들어온 바로는 여러 가지 장점이 있고 그래서 핵발전소를 반드시 지어서 그 거기서 에너지를 얻어야만 뭐 산업도 돌아가고 경제도 돌아가고 이런 얘기를 항상 들어왔는데 이거는 우리가 상식적으로 생각하는 그런 상황하고는 분명히 좀 다른 뭔가 어떤 그 흑막 같은 것도 좀 느껴지고 그러거든요 사실 네, 그러니까 우리나라 같은 경우에도 지난 6월 달에 1985년 이후에 28년 만에 핵발전소가 전기에너지 전체에서 차지하는 비중이 25% 이하로 떨어졌어요 그래서 이번 여름에 좀 덥게 지내신 분들 있으시죠 특히 공무원분들 하지만 은 어쨌든 간에 핵발전소가 뭐몇 기가 멈추면 은 무슨 전력대란이 일어나고 무슨 산업 공장이 멈춰서고 우리 사회에 심각한 문제가 생길 것처럼 떠들었지만 은 사실은 지난 여름에 좀 더웠지만 이 더운 여름에는 에너지를 이렇게 아끼면서 살아야 되는구나 라는 또 그런 걸또 몸으로 습득하는 또 기회가 되기도 했잖아요. 어쨌든 간에 기존의 정부라든가 아니면 원자력 산업계에서 그렇게 얘기를 하던 큰일은 벌어지지 않았죠. 
28년 만에 처음으로 25% 이하로 떨어졌는데 그 말은 무슨 말이냐면은 지금 가동 중인 23개 핵발전소 중에서 한 13개 정도 멈춰도 그러니까 10개 정도로 줄여도 사실 우리나라가 돌아가는데 별 문제 없다라는 걸 지난 여름에 우리나라 또한 직접 온몸으로 증명을 했다라고 생각합니다. 이렇게 생각하면은 오히려 핵발전소가 없는 경우에 큰 문제가 생길 것 같이 얘기하는 그게 괴담이지. 그런 생각 들잖아요. 그죠? 실제로 굉장히 많은 우려들을 했지만은 뭐 별일 없이 지나갔고. 그리고 공무원들 이제 뭐 전기 에어컨 안 켜고 불안 켜고 했다는데 그게 뭐 얼마나 큰 영향을 줬겠습니까? 솔직히 말해서 그 국민들 보라고 하는 행동 아니겠어요? 그게 뭐 나름 귀엽기도 했는데. <웃음> 제가 이제 그 시점에 관공서에 좀 다닐 일이 있었어요. 너무너무 힘든 거예요. 제가 한한 시간 갔는데도 너무너무 더운데 이분들은 뭐 전혀 일을 못하고 그냥 뭐 밖에 나와서 있고 막 이렇더라고요. 그걸로 사실 손실되는 어떤 돈을 따져본다면은 뭐 금액으로만 얘기한다면은 오히려 에너지보다 더 많은 손실이 있잖아. 이런 생각도 들고. 어쨌든 간에 그 현실적으로 핵발전소의 중요성은 우리가 생각하던 것만큼 높진 않았지 않았느냐라는 건데 또 이제 핵발전소를 지지하는 쪽에서 계속 하는 얘기 중에 하나가 하자 핵발전소 그 중에는 또 환경론자들도 사실은 있다는 거죠 핵발전소를 유지하고 심지어 더 만들어야 된다고 주장하는 사람들 중에는 유명한 환경론자들도 있어요 가이아 이론으로 잘 알려 있는 알지는 제임스 러브록 같은 사람도 그런 얘기를 할 정도니까 그 요는 뭐냐면은 핵발전소가 지구온난화의 대안이 된다. 왜냐하면 이산화탄소를 화석연료로 태우는 이런 발전소에 비해서 훨씬 덜 배출을 하기 때문에 그리고 신재생에너지 예를 들어 풍력이라든가 뭐 태양력이라든가 이런 부분들은 아직 충분하지 않기 때문에 이게 지금 꼭 필요하고 그분들에게는 이 이산화탄소 배출을 줄여서 지구온난화를 줄이는 것이 다른 어떤 환경문제보다도 중요하다라는 얘기를 하는 거거든요. 그래서 이제 이 사람들 얘기를 들어보면 딱꼭 그런가 또 그렇게 생각할 수도 있어요. 네. 근데 이 부분에 대해서 뭐 어떤 허실을 좀 한번 짚어주시겠어요? 네. 근데 방금 정확하게 요약을 해주셨는데요. 뭐 제임스 로블록이라던가 뭐 마크 라이너스라던가 가디언의 환경전문 기자인 프레드 피어스라던가 이런 분들이 주로 이제 지구 온난화를 막기 위한 유력한 대안으로서 우리가 핵발전소가 여러 가지 문제점이 있긴 하지만 은 그걸 용인해야 되지 않겠느냐라고 주장을 하시죠. 심지어는 제임스 러브록이나 그 마크 라이너스 같은 굉장히 유명한 환경론자들인데 그런 양반들 같은 경우에는 핵발전소의 위험이라는 게 실제로 그냥 과장돼 있다. 이렇게 얘기를 하시는데 다 후쿠시마 사고 이전에 하신 얘기들입니다. 지금은 또 바뀌셨나요 다들? 네 바뀌신 분도 있고 안 바뀌신 분도 있고 침묵하시는 분들도 계시는데 어쨌든 목소리가 확 작아진 건 사실이에요 근데 여기에는 제가 보기에는 약간의 문화적인 맥락도 좀 짚어야 될것 같고요 또 실제적으로 과연 그분들의 주장이 얼마나 설득력이 있는지를 좀 따져보는 두 가지가 필요할 것 같은데 일단 제가 문화적인 맥락부터 말씀을 드리면 이미 서구 사회에서는 1980년대에 일시적인 원자력 르네상스가 끝난 후에는 어느 나라든지 간에 더 이상 원자력 발전소도 더 짓겠다고 하는 나라들이 거의 없어진 상황이었어요. 그러니까 두 가지죠. 그러니까 운동을 하는 사람들 입장에서 보면은 기존의 환경 운동 이퀄 거의 반핵 운동이었는데 실제로 굳이 반핵 운동을 하지 않아도 원자력 산업 자체가 굉장히 사양길에 들어가는 상황이었기 때문에 굳이 거기에 에너지를 집중할 필요가 없는 
그런 상황인 거죠. 단적으로 어떤 거냐면 후쿠시마 사고 일어나기 전에 스웨덴에서 거의 18년 만에 다시 핵발전소를 짓기로 결정을 했거든요. 3인당 연정에서 보수당 연정으로 정권이 바뀌면서 이 보수당 연정에서 핵발전소를 다시 짓기로 결정을 했는데 그래서 심지어는 스웨덴에서 여기다가 핵발전소를 지으라고 부지까지도 내놓았어요. 그런데도 5년이 지난 지금도 핵발전소 삽질도 못하고 있어요. 왜 삽질을 못하고 있냐면 거기는 전력산업이 민영화돼 있거든요. 그러니까 핵발전소를 지으려면 민간기업들이 콘소시엄을 만들어가지고 핵발전소를 지어야 되는데 요즘 세상에 민간기업들이 콘소시엄을 형성해서 핵발전소를 짓는 게 가능하지가 않아요. 왜냐하면 핵발전소는 무엇이 없으면 국민의 세금으로 유지가 되는 정부의 보조금이 없으면 은 기업들 입장에서는 수익을 낼 수가 없는 사양산업이거든요. 그렇기 때문에 정부에서 땅까지 줬는데도 불구하고 그리고 핵발전소 지어라라고 정부 방침을 바꿨는데도 불구하고 민간기업들이 컨소시엄을 형성하지 못해가지고 핵발전소를 못 짓고 있어요. 지금. 그러니까 그런 상황에서 굳이 환경운동하는 사람들이 일단은 아, 핵발전소라는 게 어쨌든 우리가 위험을 어느 정도 통제하는 것처럼 보이고 실제로. 체르노빌 사고 이후에 어쨌든 한동안 굉장히 잠잠했잖아요. 그리고 또 지구온난화라고 하는 대중들에게 굉장히 매력적인 새로운 어떤 환경 이슈라는 게또 등장을 했고 그리고 또세 번째는 뭐 대중들도 별로 이렇게 핵반대 핵반대에도 별로 이렇게 뭔가 거기에 대해서 좀 이렇게 호응을 하는 것 같지도 않고 지구온난화 막자고 그러면 훨씬 더 호응을 많이 하는데 우리가 좀 이쯤 되면 좀 이슈를 갈아타야 되지 않나 하는 게전 세계의 주류 환경운동계를 중심으로 해서 있었던 게 사실입니다. 그리고 그런 맥락에서 기존의 지구온난화에 대해서 굉장히 심각한 위기의식을 가지고 있었던 제임스 러브록이라던가 아니면 그런데 굉장히 기민한 마클 라이너스라던가 프레드 피어스라던가 이런 사람들이 입장을 바꿨고 그런 사람들이 애초에 환경운동판에서 차지하고 있었던 위치가 있었기 때문에 그게 실제 영향력보다 훨씬 더 부풀려가지고 이제 우리들한테 전해진 게 이제 이 핵발전소가 지구온난화의 대안이 될수 있는데 심지어는 왕년의 환경론자들도 거기에 적극적으로 찬동을 하고 있다는 게 이제 기사로 계속해서 나왔던 게한 가지가 있었고요. 또 다른 것 하나는 저희가 한번 좀 따져보자고요, 정말. 핵발전소가 지구온난화의 대안이 되려면은 가장 전제 조건은 뭐냐면 지금 현재 지구온난화를 초래하는 가장 중요한 원인이라고 얘기가 되는 온실기체가 이산화탄소잖아요. 그렇죠. 그리고 그 이산화탄소의 3분의 1 정도가 화력발전소에서 석탄을 태우, 석탄이나 석유를 태우면서 나오는 그 이산화탄소가 발생을 합니다. 그러니까 핵발전소가 그 지구온난화를 막는 유력한 대안이 되려면 지금 당장 향후 10년, 20년, 30년 동안의 타임테이블 안에서 화력발전소를 대체할 수 있어야 되겠죠. 그렇죠. 그래야 이제 핵발전소가 어쨌든 간에 지구온난화의 대안으로서 될수 있을 테니까 그래서 이제 몇 사람들이 계산을 해봤어요. 그랬더니 향후 2050년까지 지금 현재보다 원자력발전소의 숫자가 2000개에서 3000개 정도 늘어나야 실제로 지구의 이산화탄소 배출에 영향을 줄수 있는 만큼의 화력발전소를 폐쇄시키고 원자력발전소로 대체할 수가 있어요 지금 434개밖에 없잖아요 네 434개고 그중에 한 200개 정도는 또 우리나라 고리 1호기처럼 굉장히 노후화된 발전소예요 
그러니까 앞으로 10년, 20년 안에 기중의 반 정도는 폐기가 될 핵발전소거든요. 그러니까 거의 새롭게 2천 개에서 3천 개 정도 핵발전소를 새로 지어야 된다라는 결론이 나오죠. 2,500기라고 딱 하고 나서 30년 동안 2,500기를 지으려면은 매주 한기 정도의 핵발전소를 지어야 돼요. 전 세계 곳곳에다가. 그게 가능하겠습니까? 그게 가능하지않죠 여러분 교과서에서 배웠잖아요. 핵발전소는 일단 짓고 나면 꼭 그게 맞는지는 모르겠지만은 싸고 저렴하고 안정적인 전기를 꾸준히 생산할 수 있지만 초기 뭐가 많이 든다? 예, 초기 비용이 많이 들고 부지를 선정하는 데 굉장히 힘들고 또 주민들의 수용성 이런 문제들이 있다는 라게 교과서에도 나와 있잖아요. 그러면 주민들을 설득하는 데 시간이 오래 걸리고 부지를 선정하는 데 오래 걸리고 초기에 걷는 데 건설 비용과 기간이 많이 걸린다는 게 저희 교과서에도 나와 있는 얘기예요. 그런데 어떻게 일주일에 한 기씩 원자력발전소를 전 세계 곳곳에 짓는 게 가능하겠어요. 거기에다가 플러스 더해서 이란이나 북한에서 원자력발전소 짓고 싶다고 하잖아요. 그러면 지구온난화 대책으로라면 당연히 이란이나 북한의 원자력발전소 짓는 걸 허용해야죠. 그런데 이란이나 북한의 원자력발전소 못 짓게 하고 있잖아요. 전 세계가. 왜 핵발전소를 못 짓게 하고 있습니까? 핵발전소는 핵무기 확산과 연결되기 때문에 아무 나라나 다 지으라고 할 수가 없는 게 지금 국제정체 상황이라는 거예요. 그렇다면은 국제정체 상황을 놓고 보면 핵발전소를 마음대로 여기저기 지울 수도 없는 상황인데다가 물리적으로도 일주일에 한 개씩 핵발전소를 짓는 게 불가능한데 어떻게 핵발전소가 가장 유력한 지구온난화의 대안이라고 그 똑똑한 분들이 얘기하시는지 저는 그 일개 아시아 변두리 국가의 과학 담당 기자지만 도무지 좀 이해할 수가 없어요. 도대체 왜 그러시는지. 그런데 최근에 제가 한 답을 찾았죠. 그 마크 라이너스란 분이 원자력선 이렇게 돈을 받으면서 이렇게 전국 또전 세계 투어 같은 걸또 하시고 계시더라고요. 그러니까 참 이게 백지장 한장 차인 것 같아요. 사람이 입장이 바뀌고 또그 입장이 또 어떤 경로로 바뀌었는지에 대해서 따져보는 게 한편으로는 좀 애처롭기도 하고 한편으로는 흥미롭기도 하고 뭐 그렇습니다. 그러게요. 이게 사실 얘기를 들어보면 허상이잖아요. 원한다 해도 그렇게 지을 수도 없고 그렇게 지어져서도 안 되겠지만요. 허상인데 이런 분들이 또 원래 환경운동을 하시다가 이렇게 변했다는 게뭐 본인들 생각에서는 꼭 무슨 배신을 했다거나 내가 매수를 당했다 이런 생각은 아닐지도 몰라요. 방금 얘기하셨듯이 그 백지장 한장 차이로 입장이 변하는 거고 또 그런 관점에서 접근을 해서 자기의 관점과 좀 배치가 되는 부분들은 그냥 눈을 감고 넘어가 버리고 원칙적으로 이게 맞을 수 있으니까 현실적으로 이렇게 많이 짓지 못하지만은 아 그거는 기술적인 문제라든가 이런 식으로 또 스스로 스스로를 기만을 할 수도 있는 거고 그런 식으로 이렇게 이런 허상이 생겨나는 거고 결국은 말씀하신 것처럼 원자력 발전이 지구 온난화를 막는다라는 부분은 현실적으로 뭐 물론 원자력 발전 자체로 생각해 보면 이산화탄소를 덜 배출하는 건 맞죠. 맞지만은 지금 말씀하신 이런 이유들로 해서 실효성이 전혀 없다. 그리고 만약에 또 사고가 나는 경우 만약에가 이게 정말 만에 하나가 아니거든요. 실제로 사고가 나고 있으니까요. 이런 사고가 일어났을 때그 피해라는 것은 과연 그분들이 이산화탄소와 지구온난화를 강조하는 것보다 못한 것일까 그 피해란 것이 그런 부분은 지근거리에서 사고를 겪은 우리 입장에서는 의심할 수밖에 없는 부분인 거고요 분명히 그리고 결국은 이 대안이 되지 않는다 이제 이런 식으로 정리가 되는 것 같고요 그 다음에 우리가 
핵발전소 했을 때 물론 뭐 사고도 사고지만은 또 우려되는 것 중에 하나가 이 핵폐기물 문제지 않습니까? 이 방사성 물질이거든요. 근데 이게 제대로 관리가 되느냐의 문제부터 시작해서 제대로 관리를 할 수는 있는가? 나뭐 열심히 한다고 해도 이제 이런 문제들이 걸려 있는 건데 여기에 대해서도 얘기를 해주세요. 네, 아까 제가 1956년에 핵발전을 시작을 해서 지금은 총 31개 나라에서 31개 나라에서 핵발전소를 가동 중이에요. 뭐 31개가 됐, 뭐 31개 나라가 됐다가 30개 나라가 됐다가 뭐 32개 나라가 됐다가 왜냐하면은 핵발전소를 한 개나 두 개를 운영하는 나라들이 워낙에 많기 때문에 나라 수가 이제 뭐 들쭉날쭉한데 어쨌든간에 약 30개 정도의 나라가 지금 현재 핵발전소를 가지고 있는데 자 우리는 저희는 여기 계신 분들은 다 양식 있는 시민들이시잖아요. 양식 있는 시민들은 항상 내가 더럽힌 내가 배출한 쓰레기는 내가 치워야 된다라는 상식을 가지고 계시잖아요. 그런 게 이제 오염자 부담 원칙이고 이제 지방자치단체 수준에서 그런 상식을 지키지 않기 때문에 특히 서울시가 그렇기 때문에 이 서울시랑 경기도 사이랑 이제 계속 이제 그런 쓰레기 처리를 둘러싼 분쟁이 일어나잖아요. 그러면 이제 여러분들이 이제 그 시민의 그런 상식을 좀 확장시켜서 어쨌든 지금 핵발전소를 가동 중인 나라가 전 세계 약 30개 정도니까 그럼 핵발전소에서 나오는 핵쓰레기, 뭐 사용 핵연료, 방사성 폐기물 뭐 여러 가지 이름으로 불리는데 핵폐기물 뭐 이런 것들을 처리할 수 있는 고준위 방사성 폐기물 처분장이 최소한 전 세계에 몇개 이상은 있어야 정상입니까? 30개 이상은 있어야 정상이죠. 그런데 지금 전 세계에 그 사용 핵연료, 뭐 핵쓰레기, 핵폐기물, 방사성 폐기물을 처리할 수 있는 처분장은 전 세계에 몇 개가 있다? 몇 개가 있을까요? 한 개도 없습니다. 1956년에 저희가 핵발전을 시작해서 반세기가 지났는데 지금 현재 그 핵발전소에서 나오는 쓰레기를 처리하는 곳이 전 세계에 한 곳도 있지 않아요. 왜한 곳도 있지 않는지를 제가 말씀을 드릴게요. 뭐 사용 핵연료, 뭐 방사성 폐기물, 핵쓰레기라고 불리는 것 안에는 저희가 지금 굉장히 불안해하는 방사성 물질이 굉장히 다양한 종류로 굉장히 엄청난 양이 포함이 되어 있어요. 근데 그 중에서 뭐 저희가 최근에 이제 뭐 여기저기 언론에 많이 나오는 방사성 세슘이라는 것도 이제 그중 하나인데. 왜그 세슘을 언론에서 주목을 하냐면은 특히 뭐 과학자들이나 아니면 원자력 안전 규제를 하는 곳에서 주목을 하냐면은 원래 방사성 세슘은 자연 상태에서는 존재하지 않는 방사성 물질이에요. 그러니까 방사성 세슘이 발견이 되었다라는 건곧 인공적으로 방사성 세슘을 만들어내는 어떤 이벤트가 있었다라는 거예요. 그 이벤트는 예를 들어서 핵실험을 했다든가 어디서 아니면은 당연히 원자로 안에 방사성 세슘이 갇혀 있어야 되는데 그 원자로에서 원자 핵발전소에서 사고가 생겨서 원자로 안에 있는 방사성 세슘이 노출이 되어야 됐다던가 그래서 후쿠시마 사고 이후에 방사성 세슘이 여기저기서 발견되는 거에 굉장히 주목하는 겁니다. 왜냐하면 그 방사성 세슘은 후쿠시마 핵발전소에서 나왔을 가능성이 거의 100%이기 때문에 방사성 세슘에 대해서 우리가 주목을 하는 거고요. 또 다른 중요한 이유는 뭐냐면 방사성 세슘은 반감기라고 불리는 게 30년이에요. 반감기가 30년이란 말은 어떤 말이냐면 제가 여기 지금 물이 한병 가득히 채워져 있었는데 반 정도를 마셨잖아요. 그 기간이 30년이 걸린다는 얘기입니다. 그러니까 일정량의 방사성 세슘이 방출할 수 있는 방사능의 양의 절반 정도가 방출이 되었을 때까지 걸리는 기간이 30년 정도라는 게 
그 반간기가 30년이라는 의미예요. 그러면 여기서 우리가 주의할 때가 있어요. 언론에서는 뭐 이런 식으로 표현을 많이 합니다. 방사성 세슘의 반간기가 30년이기 때문에 마치 30년 후면 그 세슘은 안전한 것처럼 얘기를 하는데 제가 지금 이 물의 반을 더 마실 수 있습니까? 없습니까? 30년이 지난 지금도 마실 수 있죠. 제가 한 모금 더 마셔요. 그래서 반의 반을 마셨다고 쳐요. 그러면 60년이 지난 상황이죠. 그래도 안전합니까? 안전하지 않습니까? 안전하지 않죠. 90년이 지나면 안전할까요? 반의 반의 반이 남으니까 안전하지 않죠. 확률적으로는 그렇다라는 얘기예요. 그렇기 때문에 어좀 보수적으로 계산을 하시는 물리학자나 원자핵 공학자들은 어떤 특정한 물질이 완전히 안전해질 때까지 걸리는 시간은 밤관계에다가 30번 정도를 곱할 때 안전하다라는 거예요. 그러니까 방사성 세슘이 우리 몸속으로 들어오면 그것이 이론적으로 안전해지는데 걸리는 시간은 30년 곱하기 30에서 900년이라는 얘기예요. 그러니까 예를 들어서 아기한테 방사성 세슘에 오염된 분유를 먹였다고 생각해봐요. 지금 우리나라 평균 수명이 80년에서 80년 정도니까 80년 동안 계속해서 재수가 없으면 그 몸속에 방사성 세슘이 계속해서 방사선을 내뿜는다는 얘기죠. 다행히도 정말 다행히도 우리 몸은 참 신비해서 항상성을 유지하려고 하는 성질이 있어요. 엄마 아빠가 주지 않은 뭔가 이물질이 들어오면 그걸 밖으로 배출하려고 하는 능력이 있기 때문에 실제로 몸속에 들어온 방사성 오염물질은 몸 밖으로 그것보다는 이론적인 시간보다는 훨씬 더 빨리 배출돼 있을 가능성이 크긴 큽니다. 하지만은 그럼에도 불구하고 체질에 따라서 혹은 연령에 따라서 혹은 그 사람의 상태에 따라서 그렇지 않은 가능성도 있기 때문에 세슘이 먹을 거리에 들어있는 세슘이 굉장히 관심을 기울이는 것도 그 때문인 거죠. 그런데 여기서 이제 더 제가 얘기를 이어서 하자면은 아까 얘기한 핵쓰레기 안에 들어있는 여러 가지 핵물질 중에서 가장 중요하고 비중 있는 핵물질이 바로 플루토늄이라는 거예요. 근데 그 플루토늄의 밤간기가 몇 년이냐면 2만 4천 년이에요. 거기에 30배 곱하면 거기에 30을 곱해야 이론적으로는 그 플루토늄이 자연계와 격리를 안 시켜도 되는 시간인가. 2만 4천 년에다가 30을 곱하면 60만 년 정도 되나요? 그렇겠네요. 네, 그러니까 60만 년 정도 격리를 시켜야 된다라는 거예요. 구석기가 아직 시작이 안 됐겠네요. 근데 그게 가능한 이렇게 여러분 60만 년 동안 어떤 쓰레기를 처리하는 처분장을 만드는 게 가능하겠습니까? 사실은 불가능하죠. 그래서 지금 현재 핵발전소를 가동하고 있는 나라 중에서 핵발전소에서 나오는 쓰레기를 처리할 수 있는 처분장을 만드는 데 가장 근접한 나라가 핀란드입니다. 핀란드에서는 목표가 10만 년이에요. 100년 정도 핵쓰레기를 거기에다가 일단 쌓아놓은 다음에 10만 년 정도의 시간을 외부랑 격리할 수 있도록 봉인을 하는 게 목표입니다. 그러니까 60만 년까지는 모르겠다라는 거예요. 지금 무책임하군요. 네, 60만 년까지는 모르겠고, 그건 뭐 모르겠고, 그냥 10만 년 수준이라도 좀 격리를 시켜보자라는 게 지금 어쨌든 가장 핵쓰레기를 처리하는데 앞장서 있는 나라가 지금 목표로 하고 있는 건데, 자, 여기서 여러분들에게 제가 질문 드릴게요. 10만 년 전에 지구상에 무슨 일이 있었을까요? 네, 10만 년 전에 무슨 일이 있었냐면 저희 현생 인류의 조상의 크로마뇽인과 네안데르탈인이 유럽의 어느 한 곳에서 조우를 한 시점이 약 10만 년 전이라고 합니다. 네안데르탈인, 네, 그 10만 년 전이라고 해요. 그렇다면 앞으로 핵쓰레기를 10만 년 동안 과연 처분하는 것이 가능할까? 
사실은 불가능하기 때문에 지난 반세기 동안 전 세계 어느 나라도 처분장을 만들지 못했던 겁니다. 그럼 여기서 여러분들이 이런 질문 던질 수 있겠죠. 50년 전에 핵발전소를 맨 처음 시작했을 때그 똑똑한 사람들은 그러면 핵쓰레기를 어떻게 처분할지에 대해서 고민이 없었나 고민했습니다. 1950년대에 당시에 과학자들이 쓴 논문이라든가 문헌들을 살펴보면 그때도 고민을 굉장히 많이 했어요. 근데 그분들은 이렇게 생각을 했던 거예요. 어떻게 생각을 했냐면 21세기가 되면 네 저희 어렸을 때 그런 거 많이 봤잖아요. 21세기에 저희는 다 알약 먹고 있잖아요. 그런 것처럼 21세기가 되면 핵쓰레기 정도는 충분히 우리가 처리할 수 있는 과학기술 수준이 될 거라고 생각을 했던 거예요. 그러게요. 그럴 줄 알았는데 이게 뭡니까? <웃음> Back to the Future라는 영화 85년 영화인데 날아다니는 차가 나오는데 차이자 타임머신이었잖아요. 그 85년도에는 플루토늄을 훔쳐가지고 이 과학 박사가 플루토늄을 넣어서 이걸 움직였어요. 30년 후에는 바나나 껍질이랑 쓰레기를 넘으는 플루토늄 대신에 이게 움직여요. 그 30년 후가 2015년이거든요. 내후년. 네, 네. 그러니까 얼마나 그 시절에 이 21세기를 낙관적으로 봤는지 사람들이 알수 있는 거죠. 우리도 또 보면서 아뭐 저때쯤 되면 저러지 않을까 생각했잖아요 사실은. 그때도 이제 약간 비관적인 사람들은 있었죠. 21세기가 돼도 절대로 해결 못할 거다. 하지만 그러면 어디로 보내면 되냐. 우주로 보내버리면 되지. 라고 생각을 했던 겁니다. 그런데 실제로 실제로 우주로 보내, 보낼 수밖에 없지 않느냐라는 생각을 가지신 분들이 비교적 최근까지도 있었는데 어, 1986년에 그분들 중에서 상당수가 확 입장을 바꿨고요. 그리고 2003년에 이 사고를 딱본 다음에 아 안되겠다. 요즘에는 우주로 보내자는 분들 아무도 없습니다. 1986년과 2003년에 무슨 일이 있었나요? 1986년에 챌린저호가 올라가다가 대기권에서 뻥하고 폭발했잖아요. 그리고 2003년에 또 콜롬비아하고 또 올라가다가 대기권에서 뻥하고 폭발했잖아요. 생각해보세요. 핵쓰레기 싣고 대기권으로 올라가다가 그래서 뻥하고 폭발하면 그게 그게 설국열차 2를 찍는 거예요. 네. 그러니까 이제 그 뒤로는 진짜 뭐 계속 몇 분들이 계셨는데 쏙 들어갔죠. 그래서 어쨌든 간에 이 핵쓰레기를 지구 안에서 해결을 할 수밖에 없는데 해결하기가 참 난망하다라는 거예요. 근데 왜 난망한지는 제가 몇 가지 뭐 기술적인 건다 빼고 여러분들이 그냥 바로 감으로 이해하실 수 있는 거몇 가지만 말씀을 드릴게요. 하나는 뭐냐면 핀란드에서 실제로 지금 논쟁이 진행 중인 얘기인데 뭐 핀란드라든가 이제 미국에서도 또그 이 네바다주의 이제 그 육하산이라는 곳에 이제 핵쓰레기를 처리하려고 하는 흐름이 있어서 미국도 이제 굉장히 오랫동안 이제 핵쓰레기를 어떻게 안전하게 처리할지를 가지고 여러 가지 뭐 실험도 하고 뭐 연구 프로젝트도 주고 그랬는데 그 중에서 어떤 프로젝트가 있냐면 이런 프로젝트가 있습니다. 자, 이곳에 굉장히 위험한 쓰레기가 묻혀 있으니 파지도 말고 접근하지도 마시오라고 경고를 해야 될것 아니에요. 도대체 그 경고를 어떤 언어로 할지를 놓고도 지금 굉장히 심각하게 고민 중이라는 거죠. 왜 그러냐면 은 여러분 생각을 해보세요. 여러분들이 고등학교 때 문학시간이나 국어시간에 어? 뭐예요? 네, 그럴듯한 효과음이었죠. 그러게요. 네. 네, 17세기나 18세기에 쓰인 한글 소설이나 한글 가사를 선생님의 도움 없이 해독하실 수 있었던 분손좀 들어보세요. 없으셨죠? 이 말이 무슨 말이냐면 똑같은 한글이라고 하더라도 불과 200년, 300년이 지나면 
해도 불가능할 정도로 변한다는 라 거죠 그러니까 지금 아무리 현대 영어나 현대 한국어나 현대 핀란드어나 현대 프랑스어나 뭐 별의별 언어로 언어로 뭐 대인저 뭐뭐 스탑 뭐 경고를 써놓아 봤자 앞으로 500년 후, 1000년 후, 2000년 후, 3000년 후, 만년 후에 거기를 지나갈 우리 인류의 후손이었든 아니면 외계인이 됐든 아니면 전혀 다른 종류의 인종이 됐든지 간에 경고 표지로서의 효과가 있어요? 없어요? 효과가 없겠죠 당연히 그렇다면 도대체 앞으로 500년 후, 1000년 후, 2000년 후, 3000년 후에 이 핵쓰레기를 묻어놓은 곳에 접근하려고 하는 그 어떤 것에게 어떻게 하면 은 파지도 말고 접근하지도 말고 관심도 가지지 말라고 경고를 할수 있을지를 놓고서 뭐 과학자들, 인류학자들, 언어학자들이 역사학자들 이런 사람들이 엄청나게 토론을 하고 고민을 했는데 결국에는 답을 찾지를 못했어요 방법이 없다 여러분 중에 그럴듯한 아이디어 있으신 분 있으시면 손들어서 얘기 좀 해주세요 저는 해골 그림에 한표 해골 그림 괜찮죠 해골 그림 그런데 세종대왕한테 해골 그림 보여주면 세종대왕이 그 해골 그림을 가지고 아 여기 오면 죽는다 뭐 이런 식으로 생각을 할까요? 그리고 오히려 파요 더 네. 중요한 거 있는 줄 알고 네. 네. 그러니까 이제 줄 알고. 제가 이어서 이제 이어서 이제 제가 얘기를 해보면은 핀란드 같은 경우에는 크게 두 가지 논쟁이 있다 그래요 어떤 논쟁이 있냐면 여기에 굉장히 위험한 게 묻혀 있기 때문에 접근 금지를 못하게 해야 되는데 뭔가 글로서 경고를 할수 있는 방법은 없으니까 다른 방법으로 뭐가 있을까 두 가지 파가 대립을 하고 있다 그래요 하나는 평탄화 작업을 해서 여기에 묻혔는지 묻혀있지 않는지도 모르게 하자라는 파가 한쪽에 있고 한쪽에서는 뭐 피라미드 같은 형식이 됐든 엄청나게 큰 구조물을 만들어가지고 접근을 금지하도록 하자라는 파가 있는데 둘다 문제가 있죠 평탄화 작업을 하자라는 곳 같은 경우는 지구상에 그런 사례들이 꽤 있어요. 여태까지 이 유해물질 같은 걸 묻어놓은 다음에 평탄화 작업을 했다가 그 위에다가 뭐가 조성이 돼서 마을이라던가 학교라던가 뭐 이런 게 조성이 되어가지고 심각한 문제를 일으킨 사례들이 번번찮게 있거든요. 그러니까 그것도 안될 말인 거예요. 어떤 식으로든지 간에 경고는 해야 돼요. 그 다음에 또 한쪽에서는 피라미드나 아니면 엄청나게 큰 위압적인 구조물 같은 걸 만들어서 뭐 경고를 하자라는 아이디어가 있는데 방금 말씀하셨던 것처럼 우리는 피라미드 보면 어떻게 합니까? 파보잖아요. 그 안에 뭐가 있나 싶어서 뭐 보물이라도 묻혀있나 싶어서 그래서 분명히 파볼 가능성이 높기 때문에 도대체 어떻게 해야 되는지 뭐 이러지도 못하고 저러지도 못하는 게 지금의 상황입니다. 그래서 제가 이건 제 기사에도 몇번 소개를 했는데 그 운베르트 에코 같은 사람도 이제 그 논쟁을 그 사람은 이 원자의 공학과 교수도 아니고 뭐 핵쓰레기 이런 거랑도 전혀 관계가 없는 사람이 어쨌든 굉장히 명민하고 똑똑한 사람이잖아요. 그래서 지식인들 사이에서 이제 화제가 된 거예요. 아 도대체 핵쓰레기가 묻혀 있다라는 곳을 아주 훗날 뭐 2000년, 3000년, 만년 후에 오는 사람한테 어떤 식으로 경고를 해야 될지. 그래서 이 운베르트 에코 같은 사람이 내놓은 아이디어는 이런 아이디어입니다. 어떤 아이디어냐면 가장 깊숙한 곳에다가 핵쓰레기를 묻은 다음에 그 위에다가 점점 농도가 옅은 쓰레기를 묻는가, 묻는다는 거죠. 예, 음. 그러면은 이제 어쨌든 간에 거기에다가 뭐 마을을 조성하거나 아니면 아, 여기에 뭐가 묻혀있을까 하고 파보려는 사람들이 맨윗 레이어를 파면 쓰레기가 나오는 거예요. 그리고 두, 두 번째 레이어를 맞으면 유해한 
뭐 폐기물 같은 게 나오는 거예요. 그래서 운베르트 에코의 워딩은 정확히 이거예요. 뭐손 한두 개 정도 잃으면 아더 이상 파지 말아야 되겠다라는 생각이 들어서 맨 밑에 있는 가장 위험한 핵쓰레기가 이게 지구상에 노출되는 가능성을 막을 수 있지 않겠느냐라는 아이디어를 내놓기도 했습니다. 뭐 농반, 진반으로. 이런 정도의 그 아이디어가 여러분들 고개 끄덕이셨잖아요. 진지하게 받아들일 정도로 핵쓰레기를 처분하는 게 굉장히 어렵고 사실은 불가능한 일인데 저희는 지난 반세기 동안 그리고 지금 이 순간에도 그런 핵쓰레기를 계속해서 배출하고 있기 때문에 어떤 식으로든지 간에 핵쓰레기를 처리할 수 있는 방법을 찾아야 해요. 그래서 제가 원자핵공학과 학생들이랑 얘기를 하다 보면 은 아니 강 기자님 말씀대로 하면 저희 밥줄 끊어지는데 그렇게 얘기하는데 밥줄이 끊어질 리가 없죠. 왜냐하면 10만 년, 20만 년, 30만 년을 처리해야 되는 쓰레기를 여태까지 인류가 원자력 발전소에서 배출해 놓았고 그걸 처리할 역할을 해야 되는 사람들이 지금 원자핵공학과에 계신 분들이에요. 그러니까 원자핵공학과 계신 분들은 연구의 방향을 원자력발전 육성이라든가 원자력발전 개발에서 지금 인류가 이렇게 쌓아놓은 원자력발전소나 원자력발전소에서 생긴 여러 가지 쓰레기들을 어떻게 처리할지를 연구의 방향을 돌려야 되는 거지. 그분들 밥줄이 끊어질 일이 전혀 없다니까요. 제가 이런 얘기를 가끔 원자핵공학과 학생들을 만날 일이 있으면 합니다. 그럼 뭐라고들 반응들 하세요? 아, 그런, 그런 일이 있군요. 아, 네. <웃음> 가오가 좀안 산다고 생각할 수는 있을 것 같아요. 가오가 중요한 게 아니죠, 지금 근데. 그럼 이게 좀 해피물기물이란 게 우리는 이렇게 생각하잖아요. 아, 뭐 어디서 나오는 거 어디다 잘 묻으면, 잘 묻으면 된다. 이 정도로 생각을 하는데 실제로 그런 식으로 없어지는 것도 아니고 해결되는 것도 아니고 특히나 아까 저 지구 온난화에 도움이 된다고 해서 만약에 저렇게 짓기라도 한다면 정말 그거는 그 지구 온난화가 문제가 아닌 것 같아요. 그보다 훨씬 전에 물론 지구 온난화도 막아야 되지만 그렇다고 해서 이것들을 그냥 무듬은 그만이라는 식의 이런 무대포적인 관점을 혹은 21세기가 되면 모든 게 해결될 거라는 이런 근거 없는 낙관주의로 점철돼 왔다고 해도 과언이 아닌 상황인 거예요 지금 굉장히 게다가 사고가 난단 말이에요 사고가 지금 큰 사고는 두 개가 났잖아요 하나는 그 3마일 섬 79년도인가요? 있었고 미국에 그 다음에는 이제 체르노빌 사고가 있었고 최근에 물론 세 번째 사고로 이제 후쿠시마 사고가 났는데 이 핵발전소 사고의 가능성도 상존하고 있는 거잖아요, 사실이. 네. 그렇죠. 네. 어, 그, 제가 이제 전제로 말씀을 드리자면, 지금 어쨌든 간에 핵발전소가 1979년에 쓰리마일섬 사고가 났을 때, 그리고 86년에 체르노빌 사고가 났을 때와 비교해서 굉장히 안전해진 건 사실이에요. 여러 가지 안전장치가 덧붙였고, 특히 우리나라 같은 경우에는, 뭐, 고리 핵발전소 같은 경우에는 굉장히 노후한 핵발전소이긴 합니다만은, 어쨌든 간에 1980년대 이후에 비교적 최근에 지어져, 지어진 데다가 또 우리나라의 또 핵공학자들의 수준이 상당히 높기 때문에 핵발전소가 비교적 안전한 건 사실입니다. 안전해야 돼요. 여러분 생각해 보세요. 우리나라 같이 좁은 땅덩어리에서 23기의 핵발전소가 지금 가동 중이고 여기에다가 다섯 개를더 짓겠다는 라게 우리 정부의 계획인데 그 핵발전소가 안전하지 않으면 어쩌겠어요. 정말 우리나라는 그냥 일본 정도가 아니죠. 우리나라에서 사고가 나면 아마 우리나라는 그 존재 이유 자체가 굉장히 유명무실한 그런 나라가 되지 않을까 싶어요. 우리나라는 비교했을 때 일본은 굉장히 큰 나라잖아요. 근데 그런 일본이 그 동북지방 변두리에서 핵발전소 사고가 났다고 해서 나라 전체가 저렇게 휘청되는 걸 보세요. 근데 만약에 우리나라에서 
가장 사고의 위험이 큰 곳이 부산인데 그 부산시 기장군에 있는 핵발전소가 다섯 개인데 거기에 가장 노후한 핵발전소 등이 포함되어 있거든요. 근데 거기서 사고가 일어나면은 그 사고 현장에서 발생한 핵물질이 해운대를 덮치는데 걸리는 시간이 딱 20분이에요. 그리고 후쿠시마 사고가 일어났을 때 후쿠시마 사고 약 30km 주변에 있는 주민들을 소개를 했잖아요. 근데 부산에 있는 그 기장군 핵발전소 단지에 있는 단지부터 30km 이내에 350만 명이 살고 있어요. 후쿠시마랑 거의 비슷하게 시뮬레이션을 해보면 은 핵물질이 부산시 전체를 덮는 데 걸리는 시간이 90분 정도라고 합니다. 그런데 그런 일이 우리나라에서 생기면 은 저는 우리나라가 꼭 부산 그 남동권 일대뿐만 아니라 우리나라 전체가 과연 나라로서 존재를 할수 있을지 저는 굉장히 의문이기 때문에 어쨌든 우리나라의 23개 핵발전소는 정말 안전하게 가동이 되어야 하고 그렇기 때문에 정말 핵발전소 부품을 가지고 장난을 친 사람들은 진짜로 큰일을 한 거죠. 정말 국기밀란, 국기문란인 거죠. 진짜 그게. 사실은 그게 저는 그 이석기 씨 내란 업무보다도 사실 뭐 그분들이 뭐그 내란을 꿈꾼다 그래서 뭐 내란이 가당키는 했겠습니까? 무슨 비비탄총 뭐, 뭐 별의별 여러 가지 얘기들이 많이 나오던데. 근데 사실은 그 핵발전소의 불량 부품이 뭔가 제대로 가동을 하지 않아서 문제가 생겼을 경우에는 웬만한 내란 업무랑은 비교할 수 없을 정도의 큰 피해를 우리나라에 입힐 수밖에 없기 때문에 사실은 우리나라 23개 핵발전소는 정말 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 안전하게 관리가 되어야 되고 또 다행히도 뭐 불량 부품 때문에 제 신념이 약간 흔들리긴 했습니다만은 비교적 안전하게 유지 관리가 되고 있는 것 같아서 저는 그나마 좀 안심을 하고 있는 상황입니다. 하지만은 그럼에도 불구하고 핵발전소는 굉장히 위험한 인공물인 것 같아요. 왜 그러냐면은 두 가지가 있는데 하나는 2004년에 제가 뭐 자료를 하나 인용을 할게요. 2004년에 MIT에서 그간 나온 핵발전소의 안전이라든가 가능성과 관련된 모든 과학, 사회과학 논문들을 다 종합해서 리뷰하는 프로젝트를 굉장히 크게 진행을 했어요. 그랬더니 그 논문에서 핵발전소의 위험성과 관련해서 이렇게 요약과 정리를 했는데 하나는 뭐냐면 어쨌든 간에 지난 50년 동안 핵발전소의 안전성이 굉장히 높아진 건 사실이다. 그렇기 때문에 핵발전소의 사고 위험으로부터 우리 인류가 조금은 자유로워진 건 사실이다. 라고 일단은 좀 낙관적인 전망을 피력을 했죠. 그런데 안타깝게도 그로부터 불과 6년 후에 후쿠시마에서 체르노빌 사고에 능가하는 큰 사고가 일어났잖아요. 그리고 그런데 어쨌든 그 얘기는 제가 나중에 하고요. 그 MIT 보고서에서 그럼에도 불구하고 핵발전소의 위험과 관련해서 우리가 심각하게 간주를 좀 주의를 기울여야 할 부분이 있는데 그 부분이 어떤 부분에 바로 테러의 위험이다라는 겁니다. 그때는 아마 시대 분위기도 반영을 하고 있었을 거예요. 9.11 테러 사건이 일어난 다음에 테러와의 전쟁을 하고 있는 상황이었잖아요. 그러니까 참 이상한 거죠. 테러와의 전쟁을 하고 있는 상황에서 또 한쪽에서는 또 핵발전소를 여기저기 짓겠다는 분위기가 있었으니까 그런데 핵발전소는 테러의 대상이 되는 순간에 굉장히 심각한 위험한 테러의 무기로 변질될 수 있는 가능성이 충분히 있거든요. 예를 들어서 어, 제가 아마 여기 있는, 여기 계시는 분들도 많이 보셨겠지만, 그 제가 가끔 이제 뭐 책이라든가 이런 데서 인용을 했는, 하고 강연에서도 인용을 하는데, 
지금은 정영된 미국 드라마 중에서 24라고 하는 드라마가 있습니다. 9.11이 일어난 다음 달부터 첫 시즌이 시작이 되어가지고 아마 시즌 8로 이제 종영이 됐죠. 그런데 제가 시즌 1부터 시즌 8까지 뭐 제가 이제 뭐 이렇게 관심 있는 게 그런 거다 보니까 드라마를 보면서도 그런 것만 보이나 봐요. 어떤 위험들이 테러로 활용됐는지를 제가 다 세봤어요. 그 드라마를 보면 우리가 지금 인류가 고안할 수 있는 거의 모든 종류의 테러의 방법들이 다 나오거든요. 물론 그 테러를 이제 잭 바우어가 다 막긴 하는데, 예. 근데 그 중에서 다섯 차례가 시즌 1부터 시즌 8까지 아주 굵직한 테러가 이제 하나씩 나오고 이제 뭐 이렇게 변두리 테러들이 나오는데 굵직한 테러 여덟 개 중에서 다섯 개가 핵과 관련된 테러예요. 뭐 도난당한 핵물질로 뭐 배낭 핵폭탄을 만들었다든가 심지어는 시즌 네 번째 시즌인가는 핵 발전소를 테러리스트들이 점거해가지고 핵 발전소의 제어 장치를 불능으로 만들어서 핵 발전소를 멜트다운하게 해서 심각한 사고가 일어나게 하는 테러 장면이 실제로 나타나기도 하죠. 그런 것처럼 그리고 MIT 보고서가 경고를 했던 것처럼 핵 발전소 자체는 안전해졌을지 모르지만은 어쨌든간에. 굉장히 이 지구의 이 지정학적이거나 아니면 정치경제적인 상황이 복잡한 상황에서 핵발전소 자체가 테러의 수단으로 활용될 가능성이 더 높아졌다는 라 거예요. 과거보다. 여러분들이 생각하시기에도 실제로 그렇잖아요. 그래서 독일이나 영국의 환경운동가들은 종종 이런 종류의 퍼포먼스를 합니다. 어떤 퍼포먼스를 하냐면은 비무장으로 깃발 하나를 들고 야밤에 핵발전소를 담을 넘어서 들어가요. 그리고 원자로 근처에 가서 깃발 꽂고 인증샷 찍은 다음에 경비원이나 경찰들한테 끌려서 나옵니다. 그 퍼포먼스의 의미가 뭐겠습니까? 진짜 전혀 이 뭔가 훈련을 받지 않은 비무장의 자기와 같은 비전문가도 이 원자력 발전소 핵심 시설에 이렇게 가까이 다가갈 수 있다면 고도의 훈련을 받은 테러리스트들이라면은 충분히 핵발전소를 점거해서 테러의 도구로 활용할 수 있는 가능성이 있다라는 걸 그런 식의 퍼포먼스로 보여주려고 하는 거죠. 네, 실제로 우리나라에서 만약에 내란을 꿈꾸시는 분들이 핵발전소를 점거를 한다고 진짜 마음먹고 점거를 한다고 했으면 아마 상당히 쉽게 핵발전소를 점거할 수 있을 것 같아요. 비비탄으로도 아마... 가능할 것 같아요. 제가 핵발전소를 여러 차례 취재도 해보고 견학도 했는데 생각보다 훨씬 더 핵발전소의 안전관리가 허술하거든요. 그런 종류의 관리가. 그러니까 예를 들어서 그런 뭐 참관인들 사이에 이렇게 테러리스트 몇 명이 끼어서 들어가가지고 핵발전소를 점거하려고 한다면 은 저는 충분히 가능하리라고 생각을 합니다. 이처럼 핵발전소가 굉장히 잠재적인 테러의 도구로 활용될 수 있는데 거기서 굉장히 취약하다라는 게 여러 가지를 통해서 저희가 확인할 수 있고요. 그또 다른 것 하나는 사실 이게 더 근원적인 문제인 것 같은데 MIT 보고서에서 핵발전소가 굉장히 안전해졌다고 함에도 불구하고 사실은 2011년 3월 11일에 후쿠시마에서 사고가 나기 전까지는 저를 포함해서 여기 계신 누구들도 핵발전소에서 21세기에 그렇게 심각한 사고가 일어나리라고 생각하신 적이 없잖아요. 여러분 없으시죠? 저는 핵발전소 안전관리와 관련된 문제를 계속해서 취재해왔고 불안감을 가졌던 사람임에도 불구하고 일본에서 후쿠시마에서 그렇게 극적인 사고가 일어나리라고는 꿈에도 생각하지 못했어요. 그런데 바로 이게 바로 핵발전소가 진짜 위험하다는 이유입니다. 뭐냐면 79년에 3마일섬에서 사고가 일어났죠. 
86년에 체르노빌에서 일어났죠. 2011년에 후쿠시마에서 일어났죠. 정말 특이하게도 세 사고의 공통점이 하나도 없어요. 이게 정말 위험한 거예요. 왜 위험한 거냐면 은 예를 들어서 똑같은 곳에서 똑같은 패턴의 사고가 일어난다면 은 그건 어떤 게 가능할까요? 그쪽에 안전장치를 놓고 그쪽에 관리를 집중해서 하는 것을 통해서 이후에 일어날 사고를 막는 게 가능하잖아요. 실제로 1979년에 스리마엘섬 사고가 일어난 다음에 스리마엘섬 사고의 원인을 굉장히 다각도로 조명을 해서 여러 가지 안전장치를 마련을 했어요. 그리고 투명하게 그 원인이 확인이 되진 않았지만 어쨌든 간에 86년에 체르노빌 사고가 일어난 다음에 그 체르노빌 사고가 일어났던 원자로의 유형부터 시작해서 안전관리의 취약점 등등이 공론화가 되어서 그 이후에 원자력발전소의 안전관리 체계가 굉장히 향상된 게 사실입니다. 그런데 2011년 후쿠시마에서 79년, 86년과는 전혀 다른 패턴의 사고가 또 일어난 거예요. 그렇다면 당연히 이 후쿠시마 사고를 염두에 두고서 전 세계 곳곳에서 여러 가지 안전관리 기준을 높이려고 하겠죠. 그런데 앞으로 또 10년 후, 20년 후에 어디든지 간에 미국에서 일어났잖아요. 소련에서 일어났고 일본에서 일어났고 나라의 공통점이나 체제의 공통점도 전혀 없는 곳에서 일어났잖아요. 그렇다면 정말 랜덤한 어떤 나라에서 랜덤한 어떤 방식으로 어느 정도 규모로 사고가 일어날지 우리가 전혀 예측을 할수 없다는 라게 핵발전소의 위험과 관련된 가장 큰 위험이라고 생각합니다. 저는. 그러니까 저희가 아무리 지금 수준에서 안전장치를 높이고 핵발전소에 관련한 여러 가지 규제라든가 관리를 강화한다고 하더라도 앞으로 어떤 패턴으로 어떤 나라에서 어떤 방식의 사고가 일어날지에 대해서 전혀 감을 잡을 수 없다는 라 거예요. 저는 그래서 정말 거기서부터 이제 운에 맡길 수밖에 없는 거죠. 핵발전소를 폐쇄하지 않는 한은 우리나라에서 많은 재발, 사고가 일어나지 않았으면 좋겠다라고 운에 맡길 수밖에 없는 거죠. 그런데 이게 참 복잡합니다. 왜 복잡하냐면 이러니까 이제 제가 이제 괜히 지금 일요일 날 오후에 여러분들 모셔다 놓고 이렇게 열을 올리는 건데 우리나라만 안전해서 소용이 없어요. 왜냐하면 아까 제가 중국에서 23기를 짓고 있다고 그랬잖아요. 근데 23개의 상당수가 어디 모여있냐면 산둥반도에 모여있어요. 여러분 좋아하시는 네, 친다오 맥주가 만들어지는 청도가 있는 그 산둥반도인데 산둥반도에서 직선으로 이렇게 쭉 이어보면 수도권 경기도가 있죠. 그래서 아마 여러분들 여기서 아, 부산에서 사고가 일어나도 뭐 수도권은 안전하지 않을까? 왜냐하면 편서풍이 우리를 지켜줄 테니까 이런 생각을 하실 분도 있지만 중국의 산둥반도에서 사고가 나면 그 편서풍을 타고 경기도 수도권을 덮칠 겁니다. 그러면 그걸 우리나 우리 우리나라가 감당을 할수 있을까요? 황사가 아니라 핵사가 날라올 텐데 그걸 지금 여기 계신 분들 포함해서 심지어 저를 포함해서 감당을 할수 있을지 모르겠어요. 저는 굉장히 심각한 일본 사회와는 비교할 수 없는 혼란이 중국발 핵사고로부터 초래가 되지 않을까라는 불안감을 굉장히 지금 크게 가지고 있습니다. 그런데 일본도 마찬가지래요. 일본도 일본 규슈 지방에 있는 사람들은 좀 약간 고소해하는 게 있었거든요. 편서풍 때문에 자기들은 후쿠시마 사고의 영향에 대해서 약간 자유로웠잖아요. 근데그 규슈 지방에 사시는 환경단체나 그쪽에 뭐 생활협동조 활동가들 이런 분들이 제일 걱정하는 게그 한국의 동남권에 있는 핵발전 단지라 그래요. 한국의 동남권에 있는 핵발전 단지에서 사고가 나면 우리가 산 중국에 있는 산둥반도 핵발전소에서 나는 사고를 걱정하는 것처럼 거기 핵물질들이 다 일본의 규슈 지방을 덮칠 것 아니에요. 편서풍을 타고. 그러니까 무슨 저희가 제갈공명도 아니고 그래서 편서풍을 뭐 어떻게 돌리, 돌릴 수는 없을 테고 
저희가 이제 감수해야 될 리스크인데 그 리스크가 굉장히 불확실하고 무슨 러시안 룰렛 게임 비슷한 거 같다는 거예요. 여기서 바로 이 핵발전소가 가지고 있는 근원적인 위험이 있고 이런 근원적인 위험은 정말 폐쇄를 하지 않으면 은 관리할 수 없다는 라게 이제 문제라는 거죠. 포인트는 핵발전소 자체가 너무너무 위험한 물건이라는 거죠. 그렇기 때문에 말씀하신 대로 여러 가지 이유로 사고가 날수 있는데 사람의 실수일 수도 있고 설계의 잘못일 수도 있고 테러일 수도 있고 후쿠시마처럼 자연재해, 갑자기 뭐 지진이 일어나요. 지진이 땅을 갈라놓으면 어떡할 거예요? 해일이 일어나서 다 덮어버리는데 어떡할 거예요? 심지어는 올해 저 여름에 6월달인가 왜 러시아의 운석이 하나 떨어졌었어요. 소행성이. 개가 떨어져서 지상한 굉장히 유명한 사건이었어요. 이제 UFO 이쪽 바닥에서는. 예, 제가 좀 그쪽에 원래. 예. 얘가 떨어지는 것을 어떤 과학자도 예측을 못했어요. 터질 때까지. 어떤 과학자도 보지 못했고. 얘가 한 15km 상공 정도에서 폭발을 했어요. 폭발을 했는데 그 밑에 이제 작은 도시가 있었죠. 그 도시에서 부상자가 1,500명이 나왔거든요. 그리고 그 도시에 핵발전소가 있어요. 만약에 얘가 조금 더 내려와서 얘가 실제로 가지고 있는 이 길이가 몇십 미터밖에 안 되는 거예요. 십몇 미터밖에 안 되나 그래요. 근데 얘가 실제로 갖고 있는 힘이 그 히로시마 원폭의 몇 배거든요. 몇십 배예요. 폭발력이. 얘가 20km 상공에서 떨어 폭발해서 망정이지 히로시마 이 원폭처럼 뭐 이런 정도 높이까지 와서 터졌다면은 핵발전소가 날아갔을 거야 아마. 그러니까 이런 일도 생긴다는 겁니다. 심지어는 이걸 어떻게 막을 거예요? 결국 막으려면은 핵발전소가 없어져야 될 위험이 해소가 되는 거잖아요. 근데 중요한 거는 이 핵발전소를 그래서 없애는 게 가능한 건가? 그러니까 없앤다라는 것이 현실적으로 기술적으로 또 에너지 관련 문제 물론 앞에도 뭐 여러 가지 얘기가 나오겠습니다만은. 가능한 건지 뭐 이런 문제를 또 생각을 해야 되는데 그 중에 하나 우리가 논의하게 되는 게 이제 그 핵물질 재처리를 네. 통해서 이 폐기물 문제도 해결을 할 수가 있고 뭐 안정성을 높일 수도 이런 얘기를 하는 거잖아요. 이 부분에 어떤 허상이라던가 이런 게도 있을 것 같아요. 네, 그 박근혜 정부가 들어서면서 그 한미 정상회담 같은 걸 하기 전에 언론에 이제 이런 얘기들이 많이 나왔었죠. 한미 원자력 협정을 개정해야 된다. 그러니까 한미 원자력 협정을 개정해서 우리가 핵주권을 회복해야 된다. 뭐 이제 이런 얘기들을 이제 아마 언론 기사에서 이제 종종 보셨을 텐데 한미 원자력 협정 개정의 가장 큰 이슈가 뭐냐면 미국에서는 원천적으로 우리나라가 핵 사용 후 핵연료를 재처리를 하지 못하도록 금지를 시켜놨거든요. 핵 확산을 금지한다라는 목적 하에서 근데 이제 우리나라에서는 이제 그핵 주권 뭐 이런 걸 내세우면서 그 사용 후핵 연료를 재처리를 할수 있도록 해야 된다라고 이제 아주 강하게 주장을 하고 있습니다. 근데 이제 그 재처리라는 게 뭐냐면은 아까 제가 말씀을 드렸잖아요. 그 사용 후핵 연료 안에는 그 플루토늄을 포함한 아주 다양한 종류의 위험한 방사성 물질이 이제 다량 포함되어 있는데 그 중에서 플루토늄을 추출해서 사용이 가능한 핵연료의 형태로 다시 재가공을 하는 게 재처리의 핵심입니다. 그러니까 플루토늄만 추출을 해서 그 플루토늄을 가지고 다시 이 핵연료로 사용할 수 있는 가능성을 이제 극대화하는 게 이제 그 재처리 기술의 핵심인데 뭐 그것만 놓고 보면은 사실은 아왜 이걸 못하겠지 하는데 아 여러분들은 다 아시잖아요. 
우라늄과 또 무엇은 플루토늄은 무엇의 원료인가요? 핵, 핵폭탄의 원료가 되는 거거든요. 그러니까 사용하기로해서 플루토늄을 그러니까 플루토늄도 자연 상태에서는 존재하지 않아요. 자연 상태에서는 존재하지 않는데 원자력 발전소를 가동을 하면 그 원자력 발전소에 쓰레기로 나오는 게그 플루토늄이거든요. 근데 그 플루토늄을 추출을 하겠다라는 건곧 무엇과 연결이 될수 있냐면은 플루토늄 핵폭탄을 만들 수 있는 가능성을 열어젖히겠다라는 것과 연결이 되기 때문에 일단은 핵 확산을 금지한다라는 목적으로 미국에서는 한국의 플루토늄 그 한국의 재처리를 금지시켜 놓은 겁니다. 근데 이제 여기서 우리나라가 이제 일종의 꼼수를 쓰면서 이제 역제안을 했어요. 왜냐하면 지금까지 그 재처리를 하는 나라는 미국, 영국, 프랑스, 중국, 인도, 일본이에요. 근데 여기서 일본을 제외하고는 다 무엇을 가지고 있는 나라들이죠? 핵폭탄을 가지고 있는 나라들이죠. 그러니까 이 제철이랑 핵폭탄은 때려야 뗄수 없는 관계라는 걸 아마 이걸로도 여러분들이 확인을 하실 수 있을 테고요. 그리고 일본도 실제로 미국한테 막 졸라가지고 제철이를 했던 것도 뭐냐면 만약에 상황에 자기들이 핵폭탄을 만들 수 있는 플루토늄을 확보하기 위해서 사실은 제철이 공장을 가동을 시킨 겁니다. 그런데 우리나라에서는 이 재처리를 하면 은 하도 이걸 플루토늄 핵폭탄과 연결을 시키, 시켜서 미국에서 자꾸 못하게 하기 때문에 이제 어떤 식의 이제 다른 제안을 내놓았냐면 재처리 방법 중에 습식 방법과 건식 방법이라는 게 있어요. 굉장히 기술적인 건데 습식 방법은 폭탄에 전용될 수 있는 플루토늄을 그냥 그대로 다 나오는 거기 때문에 사실은 해서는 절대로 안 되는 거죠. 그래서 우리나라에서 이제 미국 정부에 하는 게 우리가 재처리를 하긴 할 텐데 우리는 플루토늄의 불순물이 굉장히 많이 섞여서 나올 수밖에 없는 건식 재처리를 하겠다. 그리고 이런 건식 재처리를 통해서는 원자폭탄을 핵폭탄을 만들 수 있을 정도의 순도 높은 플루토늄을 만들 수 없기 때문에 이 정도면 너희들이 우리를 허용해 줄수 있지 않겠느냐라고 이제 얘기를 하면서 이제 계속해서 이제 미국을 지금 회유하고 있는 단계가 이제 지금 단계입니다. 그런데 참 의문인 거죠. 불순물이 많은 플루토늄을 굳이 생산을 해서 도대체 무엇을 하겠다라는 건지도 의문이고요. 그리고 그 플루토늄을 생산을, 플루토늄을 세포반에는 재처리의 이유로 우리나라 정부가 가장 내세우는 게 재처리 과정을 통해서 핵 쓰레기의 양이 대폭 줄어든다라는 건데 사실은 거기에 관련해서 굉장히 이견이 많아요. 어떤 의견이 많냐면은 실제로 플루토늄을 뽑아내고서도 뽑아내서 부피가 감소되는 핵쓰레기의 양은 원래가 100이었다면은 99에서 98 정도로 줄어드는 수준이라는 거예요. 그리고 당연히 그 독성은 더 높아진다, 낮아진다? 독성은 더 높아지는. 그렇기 때문에 이것이 과연 핵쓰레기를 처리할 수 있는 방법으로도 의미가 있는 방법인지 도 이제 의문스럽고, 그리고 또 이제 많은 분들이 우려하는 건 그런 식으로 건식 재처리를 방법을 통해서 불순물이 많이 섞인 플루토늄도 약한 달간에 걸친 약간의 공정 변화를 통해서 실제로 핵폭탄을 이용할 수 있는 플루토늄을 언제든지 뽑아낼 수 있다는 라 겁니다. 그리고 또 외적으로는 그렇게 플루토늄 재처리를 주장하시는 분들이 다 사석이나 혹은 비공식적인 자리에서 어떤 걸 주장하시는 분들이냐면 한국도 핵무기를 보유해야 한다는 라 메시지를 계속 계속해서 전달하시는 분들이세요. 그러니까 이런 이런 일련의 상황들을 다 종합을 해보면 그분들은 
뭐 사용을 해결료를 효율적으로 처리할 수 있는 방법이라든지 아니면은 뭐 우라늄 고갈 사태에 대비해서 뭐 잠재적인 원자력 발전소에서 사용할 수 있는 해결료를 만들어 놓아야 된다라는 것이라든지 아니면은 핵 기술의 뭐 A부터 G까지 다 우리가 원천 기술을 가지고 있어야 된다는 등 여러 가지 핑계를 대면서 얘기를 하지만은 사실은 그 밑에는 뿌리 깊은 박정희 시대 때부터 내려오는 우리나라도 어느 순간에는 핵무기를 가질 수밖에 없다라는 필연적인 그런 욕구 같은 게그 안에 깔려 있어서 자꾸 재처리를 하시는 것 같고 제가 생각하기에는 그리고 많은 대외관계 전문가들 얘기를 하기에는 미국이 절대로 그걸 인정할 리가 없습니다. 왜냐하면 북한 핵무기를 막는다는 상황에서 한국의 재처리를 허용하는 게 일단 국제사회에 용인될 수 있는 명분이 없잖아요. 그리고 우리나라가 사용 후 재처리를 하는 순간에 대만도 핵폭탄을 가질 경우 핫해고요. 일본도 당연히 아 한국 남한이 핵무기를 가질 준비 단계를 받는다면 우리도 핵무기를 가질 테다. 그리고 북한도 당연히 자기들이 비핵화를 받아들일 의사가 전혀 없어지는 거죠. 그런 상황에서는. 그럼 진짜 그냥 핵을 향한 경주가 그냥 동북아시에서 시작이 되는 거예요. 근데 이런 재처리를 무슨 핵주권을 가져야 된다는 등 핵무기를 가져야 된다는 등뭐 사용 후 핵연료를 처리할 수 있는 효과적인 방법이라는 등 이런 식으로 해서 받아들여야 될지에 대해서 저는 굉장히 회의적이고 여러분들이 혹시 굉장히 전문적이고 그 다음에 뭔가 굉장히 좀 이렇게 한미관계 관련된 전문적인 뉴스라서 별로 관심을 안 가졌다면 은 지금부터라도 좀 관심을 가져, 가져주셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 우리나라에서 제철을 시작해서 도화선에 불을 당기는 순간에 진짜 동북아 핵무기의 연쇄적인 죽음을 향한 레이스가 시작되는 거라고 생각을 하셔도 무방할 것 같습니다. 결국은 이 제철이를 강조하시는 분들의 경우에는 폐기물을 줄이거나 하는 부분은 일종의 핑계에 가까운 것이고 사실은 핵을 보유하겠다. 근데 우리 이제 이렇게 생각들 많이 하잖아요. 아유, 우리나라도 뭐 핵정도 있어야 이제 다른 나라하고 뭐 경, 음, 다른 나라가 덤벼도 우리가 뭐큰 소리 뻥뻥 친다 뭐 이런 생각이 옛날부터 있었죠. 옛날부터 있었는데 지금 말씀하신 대로 이게 그렇게 간단한 문제가 아니거든요. 핵이라는 게. 지금 일본도 방금 얘기하셨지만은 일본은 이미 제철이된 플루토늄을 굉장히 많이 보유를 하고 있어요. 그래서 아까 그 핵무기를 가지고 있는 그 국가들과 마찬가지로 핵무기를 언제든지 만들어낼 수 있는 그런 기술도 있죠. 돈도 있죠. 이 사람들은. 다만 미국과 그러니까 미국이 사실 일본의 방위를 책임을 계속 지고 있었으니까 미국의 입김이 엄청나게 세죠. 일본에서는. 또그 외에 이제 여러 가지 국제적인 상황 때문에 만들지 못하고 있을 뿐이죠. 근데 요즘 분위기 보면 은뭐 조만간에 일본이 그저 평화헌법 그 평, 그 사실 평화헌법이라는 게저 2차 대전 종전 때 미국의 입김에 의해서 만들어진 거잖아요. 그 평화헌법 뭐 개정하면서 지금 자위대라고 하지만 뭐 군대 자위대 어떻게 보면 말 차이인데 재무장하고 이런 쪽으로 갈게 거의 확실해 보이거든요 지금은. 그랬을 때 우리가 만약에 핵을 가지게 된다. 그러면 은 북한, 일본, 기존에 뭐 중국은 이미 갖고 있고 이 나라들에게 핵을 보유할 뭐 100% 명분을 주게 되고 그럼 이 지역 전체가 이 좁은 지역이 전부 서로 간에 핵을 가지고 각자의 목을 겨누고 있는 상태가 됩니다. 너무너무너무 위험한 그런 상태로 치닫게 되는 것이고 따라서 이런 설사 기술적으로 아주 약간이나마 재처리를 했을 때뭐 아주 약간이나마 줄어들지 모르지만 은 이게 전혀 그 핵심적인 그런 해결책이 아니라는 거 
그리고 또 얘기되는 것 중에 하나가 핵발전소이긴 한데 우라늄을 사용하지 않고 왜 토륨이란 걸 사용하는 새로운 그런 핵발전소 개념이 있잖아요. 네. 요걸 이제 이런 식으로 지어내면은 뭐 괜찮지 않느냐 또 이런 얘기가 있거든요. 네. 그 이제 최근에 이제 후쿠시마 사고 이후에 특히 핵발전소가 여러 가지로 심각한 우라늄을 원료로 하는 핵발전소가 여러 가지로 문제가 되고 있기 때문에 사실 우라늄은 천연 우라늄을 저농축시켜서 원료로 쓰면 그게 핵발전소고 고농축을 시키면 그게 핵폭탄이 되는 거거든요. 그러니까 그 아마 여기서도 아마 출연자 출연을 하셨던 것 같아요. 이종필 네네. 네 이종필 박사님 같은 경우는 워낙에 술을 좋아하시는 양반이니까 <웃음> 알콜로 비유를 하시더라고요. 그러니까 고농도의 알콜 같은 경우는 불을 붙이면 불이 붙잖아요. 그런데 저농도의 알콜 같은 경우는 맥주처럼 저희가 음료수처럼 마실 수가 있잖아요. 그런 거랑 되게 비슷하게 천연 우라늄을 저농도로 농축을 하면은 핵발전소의 원료가 되는 거고 고농도로 농축을 하면은 그게 핵폭탄이 우라늄 핵폭탄이 되는 거거든요. 그러니까 우라늄을 원료로 쓰는 한은 그리고 또 우라늄의 이 사용의 해결료로 또 플루토늄이 나오니까. 플루토늄은 반감기가 2만 4천 년이나 되기 때문에 처리하기도 굉장히 어려울 뿐만 아니라 또그 자체가 또 새로운 또 핵폭탄의 원료가 되기 때문에 어쨌든 우라늄 핵발전소는 꼬리에 꼬리를 물고 여러 가지 문제를 낳을 수밖에 없는 거예요. 그런데 그런 상황에서 토륨이라는 또 다른 방사성 물질을 사용을 해서 핵발전소를 지으면 어떻겠느냐라는 아이디어가 나왔고 실제로 인도를 중심으로 그것에 대한 연구개발이 활발하게 진행 중이에요. 왜 인도가 하필이면 은 거기에 중심이 되었냐면 인도는 일단 자기들이 쓸 만큼의 핵폭탄을 다 가지고 있고요. 그러니까 굳이 우라, 우라늄을 원료로 하는 이 핵발전소를 더 이상 지을 의미가 별로 없고요. 그리고 또 다른 것 하나는 인도의 토륨 매장량이 엄청나게 많아요. 그러니까 그 자국에 매장되어 있는 토륨을 이용해서 뭔가 전기를 생산할 수 있는 가능성을 좀 토륨 핵발전소는 극대화하실 수 있기 때문에 이 인도 정부가 특히 토륨 핵발전소를 개발하는데 관심이 많은 건 사실인 것 같습니다. 그리고 토륨이 우라늄과 비교했을 때 상대적으로 안전한 것도 사실인 것 같아요. 그런데 여기서 이제 문제가 되는 게 있습니다. 뭐냐 면 토륨은 우라늄에 비해서 안전하기 때문에 어떤 문제가 문제가 있냐면은 토륨을 핵분열시키기 위해서는 외부에서 끊임없이 중성자라는 걸 만들어서 계속해서 쏴줘야 되는 거예요. 예, 그래서 그 지금 지금 현재 얘기되고 있는 토륨 발전소의 중요한 원리는 이런 거거든요. 외부에 이제 중성자를 가속할 수 있는 중성자 가속기를 크게 만든 다음에 그 중성자 가속기에서 만든 중성자로 원자로 안에 있는 토륨을 계속해서 쏴주면 그 토륨이 인위적으로 핵분열을 하게 해서 전기를 생산하다가 또그 핵분열을 멈추고 싶으면 은 우라늄 원자로 같은 경우는 그게 좀 불가능한데 여기는 중성자만 쏴주지 않으면 은 마치 화력발전소에서 석탄을 떼지 않으면 은 타지 않는 것과 비슷하게 이렇게 제어가 훨씬 더 쉽게 가능하거든요. 그래서 토륨발전소의 가능성에 대해서 얘기를 하시는 분들이 점점 점점 더 늘어나고 있는 건 사실인 것 같고 아마 앞으로 여러분들도 언론을 통해서 토륨 핵발전소의 가능성에 대한 기사들을 앞으로도 많이 보실 수 있을지도 모르겠습니다. 그런데 제가 생각하기에는 두 가지 난제가 있는 것 같아요. 어떤 난제가 있냐면 은 하나는 뭐냐면 우라늄과 마찬가지로 토륨도 전 세계의 매장량이 굉장히 편중되어 있는 
지하자원이에요. 그러니까 인도같이 자기 나라의 토륨이 굉장히 매장, 많이 매장되어 있는 나라로서는 토륨 핵발전소가 매력적인 대안이 될수 있지만 은 우리나라처럼 토륨 매장량이 그다지 신통치 않은 나라의 경우에는 또 외국에서 이 토륨 원료를 사와가지고 이렇게 뭔가를 해야 되는 이제 그런 상황이 되는 거거든요. 그러니까 기존에 우리가 해외 자원을 우존했을 때 생길 수 있는 여러 가지 한계나 문제점들을 토륨 핵발전소도 그대로 안고 있는 문제점이 하나 있을 것 같고요. 그리고 또 다른 문제는 이 중성자 가속기를 돌려서 중성자를 뽑아내는데 엄청나게 많은 전기가 들거든요. 그래서 이건 저희가 저희가 한번 따져봐야 될것 같은데 핵발전소에서 1메가와트의 전기를 만드는데 실제로 1메가와트보다 더 많은 전기가 들어간다면은 그 핵발전소는 의미가 있는, 있나요, 없나요? 의미가 없잖아요. 그래서 이건 이제 토륨 연구하시는 분들이랑 한번 면밀하게 숫자를 가지고 따져봐야 될것 같은데, 토륨이 그런 그 실용성의 과제라든가 단계를 극복하고 실용적인 대안이 될수 있을까에 대해서는 한번 저희가 꼼꼼하게 따져봐야 된다. 저희는 막 이렇게 뭔가 새로운 게 나오면 무작정 그냥 환호하는 게 있잖아요. 그러니까 한번 근데 대차대조표를 잘 따져봐야 된다라는 거예요. 토륨을 가져와가지고 중성자 가속기에서 중성자를 만들어내서 토륨 핵발전소를 돌렸을 때 만들어지는 전기의 양이 그 많은 과정들을 했을 때 들어가는 에너지의 양과 비교했을 때 과연 효율적인지를 한번 따져봐야 된다라는 되는 필요성이 있고요. 그리고 세 번째로는 여전히 이 토륨 핵발전소도 핵에너지를 이용한 발전소이기 때문에 우라늄 핵발전소가 가지고 있는 여러 가지 문제점들 중에 일부를 더 정도는 약하지만은 안고 있을 수밖에 없는 거죠. 대표적으로는 사용 해결료 같은 문제점들을 그렇기 때문에 과연 토륨 핵발전소를 개발하는데 저희가 신경을 쓰는 게 다른 걸 하는데 신경을 쓰는 것과 비교했을 때 가중치를 둘 만한 일인지에 대해서는 우리가 좀 꼼꼼하게 따져볼 필요가 있겠다. 왜냐하면 50년 전에 그렇게 꼼꼼하게 따져보지 않은 결과 우리는 지금 핵발전소라는 이러지도 못하고 저러지도 못하는 뭔가를 이제 안고 살고 있잖아요. 그런 것과 마찬가지로요. 뭐 간단히 얘기를 드리자면 우라늄은 일단 뭐 불을 붙이면 계속 탄다고 보시면 돼요. 안 꺼지고 얘는 연쇄 반응이라는 게 계속 자동으로 일어나죠. 그래서 이런 거죠. 우라늄을 이제 핵발전소를 끄는 게 쉽지가 않죠. 작동을 중단시켜도 우라늄은 계속 타거든요. 그래서 뭐 1년, 2년씩 막 타고 이런다고요. 그러니까 얘는 지가 스스로 계속 반응을 일으키면서 핵분열을 일으키기 때문에 그걸 통제하는 게 굉장히 어렵다고 한다면 토륨의 장점은 얘는 그렇게 안 돼요. 그래서 계속 찔러줘야 된단 말이죠. 찔러줘야 불을 타는 것이고 놔두면 꺼져버려요. 중성자란 걸로 지금 이 불을 계속 이제 지펴줘야 되는 건데 그래서 뭐 우라늄보다 어느 정도 효율은 떨어질지 모르지만 어쨌든 쉽게 끌수 있으니까 위험할 때 안전하다 뭐 이런 식의 얘기들인 거죠. 근데 방금 말씀하셨다시피 이제 수직이 안 맞으면 무슨 소용이냐는 거죠. 우리가 발전이란 거는 나오는 에너지가 투입된 에너지보다 더 많아야 되는 거잖아요. 그런데 그렇지 못한 경우에는 전혀 의미가 없는데 지금으로서는 그런 부분이 신통치 않아 보인다. 게다가 우리나라는 토륨도 거의 안 나오고 이런 점에서 이제 인도에서는 대안이 될지도 모르겠으나 우리나라에서는 경제적인 면에서도 대안이 안될 가능성이 크다고 하고 그래서 이제 생각해 봐야 되는 거는 그러면은 우라늄 원자력 발전도 이러저러한 지금 얘기 계속했던 심각한 문제가 있고 토륨 발전 같은 경우도 적어도 적어도 우리나라에서는 경제적으로도 대안이 아닐 수 있다라고 한다면은 다른 방법들을 결국은 또 찾아야 된다는 얘기가 되는 거거든요. 다음 주에 계속됩니다.